0: 83. Folge von Fehlpass mit Jalchin Imre. Diesmal wieder mit dabei, wie schon die letzten vielen Male auch. Kai Lorenz. Jo. Wir haben dann auch wieder dabei Mario Rika, auch bekannt als Remi Dem. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Abend. Wir sind ah. ja später als sonst, aber noch früher. <lacht> Und ähm, Neuzugang, herzlich willkommen, Martin.
1: Servus, guten Abend.
0: Martin, ähm, wir kennen uns ja über den TBMUG, äh, muss ja. man sagen, Stadion äh, C12 und Twitter. Du bist da unterwegs als Napto FCB. Erzähl doch mal so ein bisschen Background von dir.
1: Ja, ich bin äh, quasi ein war von FC Bayern. Ich habe Ausweisdauerkarte, Heimdauerkarte, fahre zu jedem Spiel, wo es geht. Und auch hm. den Amateuren, wie die meisten vielleicht wissen oder die, die mich kennen. Äh, bin beim T12 aktiv, mache ein paar Sachen, zum Beispiel den Twitter-Account. Deswegen haben wir uns ja auch hauptsächlich kennengelernt. Mhm. Ich glaube, wir waren eh schon äh, mal für einen Podcast verabredet, bevor wir uns so...
0: Ich glaube glaub schon einige Male. Und
1: da war, glaube ich, bei irgendeine Geburt ist dazwischen gekommen. N
0: nicht meinerseits.
1: <lacht> Nein, aber von irgendeinem Freund oder so. Okay, cool. Ja, und jetzt hat es mal geklappt.
0: Super alles, Fahrer, hast du gesagt? Wie viele Spiele sind es so im Schnitt? Pi mal Daumen.
1: Also Im letzten Jahr waren es Also letztes letztes Jahr oder letzte Saison? Letzte Saison. Also letzte Saison waren es glaube ich 108 Spiele von Profis und Amateuren. Was also auch, auch daran lag, dass der Andres Jonker ungefähr 20 Testspiele gemacht hat. Also das <lacht> etwas mehr.
0: Sonst wärst du nur auf lächerliche 88 gekommen. Er wollte
1: einfach die Groundhopper-Punkte zahlen, hochtreiben.
0: <lacht> der Jonker.
1: Offensichtlich. Ich habe jetzt äh, sehr viele Kreisklassengrauen rund um München.
0: <lacht> Großartig. Cool. Und dieses Jahr werden es mehr weniger.
1: Ja, vermutlich weniger, weil der schon nicht ganz so ein Testspielfreund ist wie der Andrej Jonke. Leider.
0: Leider. Okay. Wieso leider?
1: Äh, Schau, diese Woche musste ich Länderspiel anschauen statt letztes Jahr wären wir noch. Im anderen Sonntag irgendwie in Garching gewesen oder so unter der Woche. Hm. Und diese Woche, dieses Jahr gibt es kein äh, Testspiel mehr unter der Woche.
0: Hm. Okay. Ähm, also, das war
1: fast langweilig, wenn ich unter der Woche kein Fußballspiel habe.
0: <lacht> ist doch bald wieder Champions League.
1: Ja, zwei Wochen.
0: Alles wird gut. <lacht> ähm, den C12 hast du erwähnt. Ähm, unter anderem den Twitter-Account, Twitter den du da betreust. Was macht der C12? Beziehungsweise wofür steht, steht der? Kann man da Mitglied werden?
1: Ja. Du wirst es, glaube ich, auch. Ja. Ähm, der C12 ist ursprünglich äh, 1996 gegründet worden. Lag. <lacht> du machst <Lern> Krachen. <lacht> lag daran, dass äh, die Bayern-Fans in Bordeaux waren, damals beim UEFA-Pokalfinale. Mhm. Und da gab es eine ganz stadion koreografie Und dann haben die Bayern-Fans sich gedacht, äh, das müssen wir doch in München auch irgendwie hinkriegen. Das gab's damals in Deutschland noch nicht. Also der Legende nach, die mir erzählt wird jedenfalls, waren die Bayern-Fans <lacht> die Ersten, die sowas überhaupt in Deutschland gemacht haben. Und dann gab es halt am Anfang so eine Choreografiegruppe, die sich einfach dran getan hat und gesagt hat, wir probieren das mal aus. Ja. Und daraus ist eigentlich der T12 entstanden. wenn ja, Man hat gesagt, man gibt sich dann einen Namen und äh, muss auch irgendwie finanzieren im eingetragenen Verein. Und äh, dann haben sich halt auch so weitere Themenfelder ergeben, die wir jetzt heute auch heutzutage behandeln.
0: Und eure Aktivitäten... Also du hast ja gesagt, das ist ein eingetragener Verein. Ja. Ähm, also mit äh, Satzung und allem, was da gibt. Irgendwelche Ziele, die man definiert hat. Also
1: Mit der Interessensvertretung der Fans mhm. gegenüber dem FC Bayern und auch äh, deutschlandweit, wo wir uns ein bisschen engagieren. Dann natürlich die Choreografien, was eigentlich immer noch das Herzstück sind, weil dafür das meiste Geld ausgegeben wird. Und deswegen werden wir, glaube ich, auch die meisten Mitglied. Und dann machen wir halt noch so Projekte wie Sonderzüge, Sonderflüge und Auswärtsfahrten mit Bussen. Mhm. Alles, wo man halt ein bisschen organisiert sein muss, um sowas auf die Bayern zu stellen.
0: Da gibt es ja auch so ein Punktesystem, ne, was ihr da habt für ja. Mitglieder. Äh,
1: das, ist das Bonussystem. Wir kriegen ja vom FC Bayern pro Spiel ich weiß zurzeit nicht. Also, die Anzahl war hier, da bin ein bisschen. Ein paar Karten. Auf, ja, vom FC Bayern Teil und von anderen Fanclubs. Und äh, Die werden anhand des Punktesystems vergeben. Also wenn man zu Bayern-Spiel fährt, dann kann man sich abstempeln lassen mit so einem Ausweis. mit muss ein Scanner. Und da kriegt man Punkte, und dann hat man so einen Rankingplatz, und wenn man eine Karte für ein Spiel braucht, dann trägt man sie einfach ein, und dann, wenn man, wenn der Rankingplatz hoch genug ist, dann kriegt man eine
0: Karte. Hm.
1: Das ist das Bonussystem. Nett. War einfach dargestellt.
0: Ja. Sehr und cool.
1: Man kann sich jetzt ja letzte Woche auch über die C12-App ein äh einchecken. Man muss sich <lacht> nicht mehr seinen Ausweis abscannen lassen. <lacht>
0: Es gibt eine C12-App, auch fürs iPhone.
1: Nein. Nein. Ah. <lacht> da fehlt noch das Know-how, das ist etwas äh, schwieriger.
0: Okay. Kurze Frage noch zu den Mitgliedern, beziehungsweise ähm, ist das äh, querbild, alt, jung, ähm, reich, die, arm, engagiert?
1: Die äh, Mit äh, Mitgliederschaft geht quer durch alle Szenen, also von Ultras angefangen, an normale Fans, die auch anfeuern bis Sitzplatzleuten, Leuten, Leute auch, die daheim sitzen und gar nicht mehr zu Fußball gehen. Es gibt einige bekanntere Leute, wo ich jetzt natürlich den Namen nicht sagen kann, die jetzt die 12 Mitglieder sind, wo man es wahrscheinlich nicht weiß. Und es gibt auch ganz mal ganz Junge, ganz Alte. Es gibt eigentlich Klar, jedes Alter. Mhm. Genau. Wir haben sogar ein Mitglied, ein weibliches Mitglied, eine Oma, die ist ungefähr 70 und die kommt ständig bei uns am Stand vorbei und freut sich immer, wenn sie uns sieht. Einfach faszinierend manchmal. <lacht> Mal, du, das das ja. würde man hier gar nicht ansehen. Wenn die jetzt in der Südkurve steht, ja. dann würde sich jeder beschweren, was will die hier?
0: <lacht> Ach was. Und du hast sogar von dem einzigen amerikanischen Mitglied hier... Äh
1: genau, der Marc so <lacht> Ist auch ein T12-Mitglied, der kommt einmal im Jahr nach München. Meistens im Mai. Und ich denke auch dieses Jahr wieder, dann gehen wir wieder in den Biergarten zusammen.
0: Und hoffentlich gibt es eine Siegerehrung oder...
1: Noch hoffentlich 30er Ehrungen. Hoffentlich. Eine am 25. Mai, eine am 2. Juni und eine am 18. Mai. Nein, Schwan, eigentlich 11. Mai, aber wir haben ja schon am vorletzten Spieltag Heimspiel, dann müssen wir ja schon Meister sein.
0: <lacht> schon alles ausgeplant. Großartig.
1: Es wäre enttäuschend, wenn wir es eigentlich da noch nicht wären. Dann würde irgendwas schieflaufen in der
0: nächsten Zeit. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Kleine Anmerkung zum Club Nummer 12. Wir haben bei der Aufnahme vergessen, die Webseite des Clubs zu nennen. Das möchte ich hier mal stellvertretend für alle tun. Und zwar lautet die Adresse www.clubnummer12.org. Auf der Webseite des Clubnummer12 findet ihr Informationen aus der Südkurve, Videos von Choreografien, etwas über die Geschichte und die Arbeitsbereiche des C12 das Forum und eben vieles weitere mehr. Also wer Interesse hat, einfach mal reinschauen. www.clubnummer12.org Das war's und äh, jetzt geht's wieder zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. so viel würde ich sagen erstmal ähm, dazu. Mario, du warst schon mal da. Genau. Und ähm, wir haben über deinen ähm, Herzensverein Werder Bremen gesprochen.
2: Richtig. Besser ähm, geworden seitdem ist es nicht wirklich, ne?
0: Was war dein Tipp für das Saisonende?
2: Ähm, ich habe gesagt, im europäischen Geschäft wäre ich sehr, sehr glücklich. Aber ich möchte daran erinnern, wisst ihr noch, was ich bei, ähm, über Schalke gesagt habe, wo ihr alle gesagt habt, ah, was habe ich gesagt, als ich das letzte Mal hier war? Du hast war? ja echt
3: nochmal angehört, oder? Weil du dachtest, ich habe so viel Mist über die Bremer erzählt. Jetzt nee, guck nee.
2: mal das, was ich wirklich gut gesagt <lacht> habe. Nein, nein, das war mir in dem Moment... Nein. Ich habe gesagt, Schalke ähm, wird nicht Champions League spielen nächstes Jahr.
0: Hat er gesagt. Ich muss den Quatsch nochmal anhören beim ist Master. <lacht> <lacht> kann ich bezeugen.
3: Die Saison ist ja noch nicht vorbei. Ja. Aber, Aber der, 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 Trend ist, der Trend ist nicht wirklich der
1: Freund der Schalker, das stimmt.
0: Tendenz, äh, Genau. Mario. Ich
1: freue mich auch schon aufs Spiel. <lacht> ich habe vorhin gelesen, Hundela fällt aus. Ähm, Echt? Hm. Okay.
0: Auge, Bluterguss, genau. Mhm.
3: Ja. Naja, war ja nicht mehr so wichtig für die, oder?
0: Ja, äh, sehen wir dann. Kommen wir, kommen wir gleich dazu. Genau, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, alles gut. Ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir letztes Mal einen Bereich so in, deine, in deinem bisherigen ähm, Leben ausgeklammert haben, der gar nicht so uninteressant ist. Und zwar ähm, warst du Schiedsrichter, bist du Schiedsrichter?
2: Ich bin noch Schiedsrichter, ja.
0: Du bist Schiedsrichter.
2: Nicht mehr so aktiv wie früher, aber ähm, auch beruflich bedingt, aber Klar. immer noch weiß mir dann jetzt noch meine Spielchen. Also es so, dass ich, äh, ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg und ich habe in Baden-Württemberg 2001 den Schiedsrichterschein gemacht. Mhm. Und Wie
0: alt warst du da?
2: 2001 äh, um die, da bin ich gerade 14 geworden oder kurz bevor ich 14 geworden bin. Mhm. So um den Dreh. Ist das normal in mehr. dem Alter? Ich habe gar keine Ahnung. deswegen. Ja, mittlerweile ist es werden Sie werden Sie schon immer jünger. Ja, gut. Ähm, damals waren wir schon äh, sehr sehr jung. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Und ich habe dann gegen äh, Ende äh, relativ hoch hochgepfiffen, auch im ähm, Oberliga-Schiedsrichterassistenten einsätze Und habe im ersten Jahr, als ich nach München gekommen bin, auch immer bin ich immer noch hin und her gependelt für die Beobachtungsspiele. Also es dann am Ende einer Saison ganz knapp wegen. Äh, da gibt es auch ein ausgefuchstes Punktesystem darauf und auf Sachen, die im Hintergrund laufen, auf die man nicht eingehen muss. Und ich bin eben auf jeden Fall nicht <lacht> aufgestiegen und äh, <lacht> okay. ähm, im Zuge dessen, dann hatte ich habe ich mir eh ein Ausjahr genommen, weil es mir im Studium nicht ging und dann habe ich aber ähm, jetzt in München wieder, sozusagen habe den Verband gewechselt und pfeife ist in München meine 15, 20 Spiele im Jahr. Hab noch Spaß dran. Hätte ich äh, auch
3: gefragt, also ob dann ein Verbandswechsel genau, möglich
2: ist. Ja. Also, ja, aber die hätten mich auch, wenn ich dieses also ich glaube, wenn ich das eine Mal da in, äh, noch aufgestiegen wäre und dann den Verband gewechselt hätte, dann hätten sie mich, glaube ich, in der Liga sogar in dem Verband übernommen. Aber äh, erstens das nicht und zweitens habe ich ihnen ja Jahr ausgesetzt und dann jetzt äh, sozusagen noch Kreisklasse, Kreisliga. Ich verwechsel es immer noch, weil bei uns in Württemberg sind die umgedreht. Ich glaube, hier ist Kreisklasse niedriger als Kreisliga. Bei uns gibt es dann noch irgendwie Bezirksliga eigentlich. Hm. So Zeug, genau aber immer noch die Pfeife ab und zu zwischen den Lippen.
3: Und noch die Idee, das jetzt noch wieder zu intensivieren oder ist das jetzt schon so ein Ausklingen der Karriere als Schiedsrichter?
2: Nee, ich werde das glaube ich schon äh, ich kann es nicht sagen mein Leben lang, aber ich werde es mhm. schon immer weitermachen, aber ähm, um es jetzt noch mal zu intensivieren im Sinne von bin ich schon zu alt dafür.
0: Echt? Ja. Okay.
2: <lacht> Mit muss, 25? Ja. <lacht> Okay. Da muss man
0: was, was könntest du denn pfeifen, so jetzt, wenn das jetzt so ganz normal weitergeht, relativ stressfrei, ähm, Wieder Oberliga oder,
2: oder In der Oberliga war ich ja Assistent, also da sozusagen, wenn du es mal in die Oberliga als Schiedsrichter geschafft hast, dann äh, sind es natürlich nicht mehr so viele Schritte, aber du musst, das Schwierige ist, naja. unten aus den Ligen rauszukommen. Und ähm, dann ist aber, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal marschieren Junge durch. Ja, zum Beispiel auch, ähm, weiß ich, sagt euch Marco Fritz was. Der ist jetzt gerade Bundesliga-Schiedsrichter. Bei dem war es so, bei dem war ich auch mal Linienrichter und der hat ganz lang Oberliga gepfiffen. Er durfte dann, da war er glaube ich schon 29, in die, ist er in die dritte hoch und da hat man schon gedacht, so äh, war so eine Art Geschenk nochmal. Dann hat er äh, auf einmal A-Jugend-Bundesliga gepfiffen und dann ist er zweite, erste zack, zack, noch mit Anfang 30 dann. Aber es ist eher oh, seltener, dass er, weil er so lang zwischengestoppt hat. Also er hat ganz viele Jahre dann in der Oberliga gepfiffen und dann und es gibt halt Junge, es gibt halt zum Beispiel der Bruder vom Kempter, also der jüngere Bruder, der ist ja auch, glaube ich, man sieht ihn manchmal in der Bundesliga als Linienrichter, der hat ja mit 18 schon Oberliga gepfiffen. Das ist, äh, Funktioniert auch nur, wenn du ein paar Ligen überspringst.
0: <lacht> ähm, ich nehme an, da wird auch natürlich ähm, durch die richtigen Verbindungen wird da, ähm, werden da die ähm, bestimmte Leute dann protegiert. Ja, das ist so ja wie, wie in jedem. Krasses System, ja. das ist ja sonst nicht Nirgends, nein, eben. Leider Also zum es gibt Glück auch man also man
2: wird ja sozusagen ähm, von externen Beobachtern beobachtet meistens äh, kommen dann von anderen also es gibt im, im Verband <lacht> dann immer nochmal Schiedsrichtergruppen und äh, die verschiedenen Schiedsrichtergruppen also sozusagen in so einer großen Gruppe wie München das ist dann jetzt habe ich gemerkt auch nochmal anders die haben auch viele äh, die sozusagen aus der gleichen Gruppe kommen aber in Württemberg war es halt so dass dann sozusagen ein Schiedsrichterbeobachter von Gruppe A beobachtet einen Schiedsrichter aus Gruppe B und in der Woche drauf ist es vielleicht genau andersrum. Oder vielleicht am gleichen Tag sogar andersrum. Mhm. Und dann steht der eine Schiedsrichter vielleicht gerade unten drin in der Punkterangliste und der andere steht oben. Und dann kommen die Beobachter nach Hause, telefonieren mit ihrem Obmann. Und haben gesagt, ich habe gerade einen Schiedsrichter von der und der Gruppe gesehen. Und dann weiß der Obmann, ah ja, heute war ja auch unser Beobachter da und hat einen Schiedsrichter aus deren Gruppe gehabt. Und dann telefonieren die Hauptmänner ab und an mal. <lacht> und dann sagt so, na und, wie hat dein Beobachter das Spiel gesehen? Ja, gut, dein so, ja auch gut, meinst du, es war sehr gut? Ich frage ihn mal, ob es sehr gut war. <lacht> so, in die Richtung.
0: Ja. Ja, okay.
2: Und du musst dich im
3: Verein anschließen, um den... Ja, also sozusagen,
2: um in einem Verband zu sein, muss man ja okay. auch in einem Verein sein und dann äh, feist du sozusagen für den Verein. Für den Verein genau. Ja. Und die Vereine sind auch immer darauf, sehr darauf erpicht, dass ähm, sie, halt Schiedsrichter, dass sie Schiedsrichter haben, weil ja. man, mhm. wenn für jede Jugend, ab der C-Jugend, für jede Mannschaft, die man angemeldet hat, so war es auf jeden Fall in Baden-Württemberg, für jede Mannschaft, die du ab der C-Jugend hast, brauchst du einen Schiedsrichter. Also wenn du jetzt ein großer Verein bist und fünf C-Jugend hast, dann brauchst du auf jeden Fall schon mal fünf Schiedsrichter. Dann kommt die B-Jugend, dann die A-Jugend, ja, dann genau. die Herrenmannschaft für jeden Schiedsrichter, den du zu wenig hast, glaube ich, für den, kann weiß nicht, wie es mittlerweile die Zahlen sind, aber das summieren sich. Für den ersten zahlst du, wenn du den nicht hast, so eine Strafe, mhm. dann multipliziert sich und für jeden Schiedsrichter, den du mehr hast, kriegst du einen Zuschuss vom Verband.
4: Mhm.
2: Und um noch mehr Werbung für Schiedsrichter zu machen, mit einem Schieds gültigen Schiedsrichterausweis kommt man in, in, in Stadion jedes Stadion jedes Stadion umsonst wenn man denn nur rechtzeitig da ist.
3: Genau, weil die Schiedsrichterkarten sind zwar da, aber eben doch schon begrenzt, oder? Also Sim. wenn du jetzt Champions-League-Spiele gehen willst, das ist jetzt nicht so, dass... Du also da
2: bei ich glaube, das ist bei Bayern sogar so. Eigentlich gilt es halt für DFB-Gebiet. Mhm. Ähm, bei Bayern ist es immer so, dass man relativ früh kommen sollte, weil eine lange Schlange ist, weil klar, ausverkauft und auch großes Einzugsgebiet hier und ähm, Allianz Arena. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt äh, nach Bremen gehe... Da ist es jetzt, also da habe ich zweimal, glaube ich, aber weil ich auch echt viel zu spät gekommen bin, keine Karte mehr bekommen. Mhm. Aber ansonsten kommt es eigentlich immer noch eine. In München auch muss man sich halt ein bisschen anstellen. Da, da kann man halt nicht nur kurz schnell eine halbe Stunde vorher hingehen und sich seine Karte abholen. Da muss man halt ein bisschen früh kommen und sich anstellen. Mhm.
3: Aber du bist nicht sonst, äh, ich nehme an, Schiedrichterkarten sind... Sitzplatzkarten, Haupttribüne oder sonst was?
2: Also in, äh, in München sind das richtige Deluxe-Karten. Da sind die äh, Gegentribüne, ersten fünf Reihen im Unterrang und wenn du okay. äh, wenn du halt zum richtigen Zeitpunkt kommst, dann kriegst du auch eine Nummer, die relativ auf Mittellinienhöhe ist. In, in Bremen äh, kriegst du Karten für die Ostkurve Stehplatz, aber die haben auch immer ein kleines äh, Kontingent für Gästekarten, haben immer mehr Vereine, finde ich sehr gut. Ähm, in München mache ich so, da hole ich mir meine Schiedsrichterkarte und laufe dann einmal ins Stadion, dann stelle ich mich, also wenn Bremen spielt. Sonst gucke ich mir manchmal von der Gegentribüne an, aber wenn Bremen spielt, muss ich mich da nicht entsetzen.
3: Ich wollte fragen, weil du gehst ja auch sonst also ja. losgelöst vom Schiedsrichter, da als Fan ins ja, ja.
2: Stadion. Also ich hole mir meistens eine Auswärtskarte, um sicher zu gehen, weil, aber mittlerweile kenne ich die meisten Vereine auch. Zum Beispiel Mainz, da kriegst du Karten für den Gästeblock um Schiedsrichterausweis. Ähm, es gibt ein paar. Und es gibt auch paar, wo du dann irgendwie mit den Ordner sprechen kannst, dass sie dich rüberlassen. Aber ich habe meistens die Sicherheit. Meine jetzt für das Spiel Ende Februar habe ich auch eine, weil ich dann nicht nachher irgendwie ein bisschen zu spät kommen will und auf einmal stehe ich an der Allianz Arena und habe kein, keine Eintrittskarte. Ja. Aber sollte ich dann noch eine Schiedsrichterkarte bekommen, dann wird jemand anderes sich freuen.
0: Okay, das ist ja aber dann nur die, ähm, die Sahne auf dem Kuchen genau. oben drauf. Deswegen hast du das ja nicht angefangen.
2: Nee. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum hab, aber, ähm, ich es angefangen habe, aber ich glaube, mein damaliger Jugendtrainer hat mich darauf angesprochen, da bin ich zweimal hingegangen und fand es irgendwie ziemlich interessant.
0: Aber vorher hast du ganz normal du gekickt.
2: Ja, ich habe auch währenddessen noch gekickt. Ich musste mich dann
0: okay, anfangen, muss ich, an, ich
2: musste mich anfangen, A-Jugend zu entscheiden. Und da ich dann in A-Jugend eh nur noch auf der Bank saß, weil ein gewisser Herr Schieber vor mir rumgesprungen ist, <lacht> habe ich dann gesagt: Ja, gut, dann pfeife ich jetzt so noch. Stimmt, die Geschichte hat das letzte Mal schon erzählt. <lacht> ne? Ja, und da ja. war es dann vorbei mit der Kickerei. Hm. Ja. Nee, also ich, ich kann es ich gar nicht sagen. Ich, ja, wie gesagt, Jugendtrainer, glaube ich, darauf angesprochen, weil der Verein auch Schiedsrichter gesucht hat. So kam es, glaube ich. Hm.
0: Ein Junge, oh. aus dir wird eh nichts mehr auf dem Platz.
2: Ja. <lacht> Vielleicht wollte er mir das damals damit schon sagen. <lacht>
0: Durch die Blumen. Mario, komm mal mit. <lacht> doofe Frage, macht das noch Spaß?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch wenn es mal ein bisschen, wenn du ein bisschen was zu tun hast?
2: Ja, gerade dann. Gerade dann? Ja. Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich nie groß negative Erlebnisse gehabt. Ich habe das erste Mal, dass ich fast einen Spielerbruch hätte, hatte ich wirklich hier erst in München mal erlebt, in einem Spiel. Ähm, aber davor äh, relativ harmlos. Also, hat schon ein paar, äh, einmal irgendwie, äh, naja, also au, au an der Ilda gegen SSV Ulm. Ich war glaube ich 17 oder 18 Linienrichter und hinter mir 800 Ulmer. <lacht> das hat viel Abseits gewunken, wenn, wenn der Gegner kam. So gefühlt im Nachhinein.
0: Beeinflusst das doch dann doch ein?
2: Nee, eigentlich generell nicht. Also eigentlich eher noch andersrum. Also wenn, wenn jetzt irgendwie ein Spieler, wenn du einen Spieler hast, der ähm, dich die ganze Zeit anmault und denkt, er könnte dich dadurch irgendwie... Ähm, beeinflussen. beeinflussen, dass mhm. er dann denkt sozusagen, die nächste Entscheidung trifft er jetzt für mich, genau. ist eigentlich eher umgekehrt. Also wenn mir ein Spieler äh, auf den Keks geht, dann äh, spürt er das auch irgendwann. Was mhm. ich auch äh, nicht verwerflich finde. Also sozusagen, ich pfeife nicht extra gegen ihn, aber wenn er ähm, man mit, mit anderen Situationen zeigt man ihm ihm halt sozusagen, er wird dann halt äh, keine Ahnung, dann ist halt vielleicht mal ein zweifelhafter Einwurf bei dem ich es eh und nicht für dann den genau den sehen habe, wo du dann eh sofort sagt immer, entscheide, aber entscheide souverän. Und wenn ich dann eh einen Einwurf ist, den ich nicht richtig sehe und das war dann, geht es halt in die andere Richtung. Mm. und ähm, Oder ist dann auch schneller mit einer gelben Karte dabei. Mm. Also das kann ich jedem, auch glaube ich jedem Hobbyfußballspieler nur nahelegen. Es ist im, immer gut, sich mit dem Schiedsrichter gutzustellen. <lacht> also es ist, äh, es ist, äh Meckern bringt wirklich nichts. Es, ist, es schlägt eigentlich eher ins Gegenteil um. Mhm. Das ist ja wie, wie bei euch auf der Arbeit oder so. Wenn dir jemand die ganze Zeit auf den Keks geht, dann sagst du doch nicht extra, oh jetzt will ich es aber extra recht machen, dass es mhm. dem noch lieber ist, ja. weil er mich die ganze Zeit anmeckert.
0: <lacht> die Laia, die alte Laia, ja. genau. Ähm, und ähm, diese Szenen, die ich immer so beim Zugucken hasse, sind ja, ähm, ähm, keine Ahnung, verteidiger ähm, grätscht voll rein. Ähm, ähm, alle sehen natürlich, dass es, äh, da war Kontakt da. Das war ein Foul. Und dann die Unschuldsgeste Galor mit beiden Händen nach oben. Nimmst du das noch wahr, so, was die Jungs dann danach machen, überhaupt?
2: Nee, weil du eigentlich was ja die, wirklich... Was sie
0: sagen, oder, oder hm. die auch immer so ein Ding, da kommt eben der Kapitän angelaufen oder irgendjemand anders. Ja,
2: das sind immer die Besten. Ich bin Kapitän, ich darf meckern. <lacht> <lacht> ähm, Nee, weil das ist dann ja eine Entscheidung von einer hundertsten Sekunde, also und die Pfeife ist ja eigentlich schon im Mund in dem Moment, in dem ich das faul sehe. Mhm. Ob er dann beteuert äh, er das hat ist nur ja den den Ball Spielt. genau, ja, das ist in dem, in dem Moment habe ich ja gepfiffen. Also mhm. ich nehme es nicht zurück. Mhm. Also man nimmt keine Entscheidung zurück, außer der Linienrichter überstimmt sich oder so. Also wenn jetzt irgendwie was war, aber also klar bei vielleicht dann eher so bei gelben Karten und so gibt es ja welche, die sich dann noch winden, aber führt ja auch meistens eher dazu, dass sie dann, dann eher schneller eine kriegen. Hm.
0: Die, ähm, die, die, die roten Karten, hattest du da bisher viele, wenige?
2: Ich war eigentlich <lacht> äh, mehr so einer von denen sie immer gesagt haben, der kriegt gleich Sonnenbrand auf den Handrücken. Immer. <lacht> so ein bisschen Knut Kircher-Style. Also ich habe also Sozusagen, ich habe schon einige rote Karten und ich habe auch schon Spiele gepfiffen, in denen ich mehr als zehn gelbe Karten gegeben habe. Aber eigentlich äh, fand ich es immer cool, wenn ein Spiel zu Ende gegangen ist und ich kann einziges Mal die Karte gezeigt habe. Mhm. Und ähm, deswegen, aber wenn es sein muss, muss es sein. Und mhm. gerade auch wenn du in den Spielen, in denen du beobachtet worden bist, dann gibt es halt ähm, sogenannte Pflichtverwarnungen und die musst du halt geben. Was für. Äh, welche wären
0: das? Trikot. -Zupfen.
2: Trikot ziehen oder Ball wegschießen. Das ist dann gab es so einen Beobachterspruch. Oder? Das dankt dir keiner, wenn du ihm da keine gelbe Karte gibst. Wenn, der an dir Geschenk, wenn er dir ein Geschenk macht, dann nimm das Geschenk an. Und wenn der dann halt da steht und ich sehe, auf der Haupttribüne sitzt der Beobachter und zehn Meter davor kickt er den Ball nur so fünf Meter weg und ich weiß, dass so ein Beobachter, der steht auf Disziplin, dann gebe ich die gelbe Karte. Die hätte ich wahrscheinlich in einem Spiel ohne Beobachter nicht gegeben. Dann wäre ich zum Spiel hingegangen und hätte gesagt, so, bitte, lass es bleiben. So.
0: Okay, das beeinflusst dann ähm, auch dann deine Entscheidung ein Stück weit.
2: Ja, bei so, bei so oder wenn es kurz vor Schluss ist und wenn du jetzt sagen würdest, wenn da draußen jetzt keiner stehen würde, der dir zuschaut, dann könntest du fünf gerade sein lassen, aber äh, den Regeln entsprechend ist es halt eine gelbe Karte und wenn das einer will, der ist, der die Regeln ganz genau umgesetzt haben will, hm. dann gibst du die dann. Hm. Okay. Hier Immer. steht Shoutout für Colinas Erben. Yeah.
3: <lacht> genau, stand ursprünglich mit Fragezeichen, ich habe es mal durchgestrichen und Ausrufezeichen für gemacht. Ein sehr empfehlenswerter Podcast, der auch...
0: Du hast das tatsächlich in, durchgestrichen.
3: In aller ja, Ausführlichkeit äh, auch über diese Themen spricht, die wir jetzt gerade nur anreißen konnten. Ne? Der ja, machen ja inzwischen, keine Ahnung, fast 30 Folgen oder so, also schon ja. Fall, Regel, sehr, sehr regelmäßiger
0: als wir und oft. Aber ähm, nein, ein großartiger Podcast kann ich auch nur... Ähm, kann ich auch noch empfehlen. An die ähm, Regeln einerseits und dann eben das, die aktuellen Geschehnisse, auf die wird immer Bezug genommen. Großartige Sache eben findet man unter Colinas. Nee, Focus, Bei Focus Fußball. Fokus-Fußball.de ja. Wärmstens empfohlen. So. Ähm, womit wollen wir weitermachen? You're the
3: boss, man.
0: Ja, ich äh, bin ja da, flexibel, aber wie wär's denn mit dem heißesten Gerücht in dieser Woche? Na? Ja, Keiner? Du FC Bayern? <lacht> nee, das meinte ich nicht, aber hast du da einen Favoriten? Nein, können wir, können wir gleich ja, dazu.
1: Irgendwas von Milito, der kleine Milito, nicht der Diego, sondern der andere, mhm. Gabriel Milito gelesen. Ja.
0: Wer war der? Sag mir gar
1: nichts. War Spieler? Ich weiß nicht, was ich stand. Also das habe ich gestern, vorgestern gelesen. Aber jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, schon zehn Co-Trainer-Kandidaten:
0: äh, äh, Effenberg,
1: Christiansen, Raoul.
0: Christiansen, Raoul. Was, genau. Luis Enrique. Okay. Mit einer Abstimmung werden wir das jetzt nicht hinkriegen, glaube ich. Aber wieso denn gerade äh, Raoul? Out. Deutsch. <lacht> ja. In, Kennt sich aus in gespielt, der Bundesliga. Hat
3: äh, angeblich sogar äh, irgendwelche Empfehlungen ausgesprochen. Mhm. Also hat wohl auch hat nicht wohl. Hat doch die Bundesliga durchaus gelobt. Insofern. Ähm, ich weiß nicht, was sollen die begründen, die so ein Gerücht in die Welt setzen? <lacht> ich glaube, an dem ist
1: jetzt nicht so viel dran. Aber ist auch. Gerüchte in die Welt hätten wäre das Stichwort für das Thema, was ja eigentlich... <lacht> genau, was will ich, worauf
0: Leuten. wollte ich denn hinaus? Nein, Lewandowski, der Lewandowski-Wechsel ist ja ähm, hier gerüchtet worden die Woche. Und das ähm, in einer Art und Weise, ähm, es hat nicht ganz so diese Ausmaße erreicht von ähm, Martinez, ähm, gerade was so Twitter und Medien anging, aber ähm, war schon ordentlich, oder? Oder wie habt ihr das so mitbekommen?
2: An welchem Tag war das? Äh,
0: Dienstag? Dienstag. Hm. Also ich, ich fand das ähm, einfach nur Wahnsinn, welche Dynamik das ähm, so ähm, aufgenommen hat. Angefangen hat das Ganze ja eben wieder mal wohl bei äh, Sky Italia. Ähm, da wurde, glaube ich, sogar ähm, gemeldet, dass diese, dass schon alles klar ist zwischen Lewandowski und Bayern. Und ähm, dann gab es eine lustige Geschichte mit ähm, einem Kollegen von uns, ähm, den wir auch persönlich kennen, ähm, und, auch, und auch über Twitter, den Oliver Schmidt, auch bekannt als Breitnige, der das ähm, eigentlich, ja, wie soll ich es nennen, humorvoll kommentiert hat. Ähm, das, das ging dann aber irgendwie wieder zurück an Sky Italia. Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bitte. Ähm,
2: du hast ja auch dieses File, wo er es selber erklärt, das genau, er dann einfügen kann.
0: Genau, das werde ich dann jetzt auch dann abspielen. Ähm, letzten Endes äh, finde ich das, ähm, also auf mehreren Dimensionen Wahnsinn. Ähm, bleiben wir erstmal beim Sportlichen. Ähm, Robert Lewandowski, ohne Frage ein guter Mann, so für einen Sturm, oder? Ja.
2: Du müsstest sagen, wo du das einspielen kannst, dass wir dann sozusagen jetzt so als ob wir drauf Bezug nehmen würden. Wir <lacht> haben es jetzt gerade gehört.
0: <lacht> dann schneide ich es jetzt einfach rein. Jetzt. Genau.
5: Servus dem Fehlpass und seiner Crew. Tja, ähm, wie war das, als ich zum 140 Zeichen, 15 Minuten, Twitter, Internet, Weltstar wurde für wenige Stunden? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich muss mich da selbst zitieren, weil ich das schon inzwischen gar nicht mehr selber weiß. Also, ähm, ich habe dem, an dem Abend, bevor es losging, einen Tweet gelesen, wo es um die Gerüchte zu Lewandowski auf diesem besagten spanischen Blog ging. Und habe dann kurz danach gelesen, dass Sky Italia äh, äh, parallel, entweder sich da auch bezieht oder äh, insgesamt, ähm, ähm, noch bezog, äh, meldete dass halt das halt, äh, dass Lewandowski Ding durch wäre, und habe dann den besagten launigen Tweet abgesetzt ähm, und habe ein Ironie-Hashtag oder Smiley vermissen lassen, äh, um äh, meiner Ironie Ausdruck zu verleihen. Dieser Tweet wurde tatsächlich, wie sich herausstellte, weil sich der ähm, Moderator ähm, der Sendung äh, bei Sky Italia bei mir per Twitter meldete, ähm, dort vorgelesen im, äh, im Kontext der eigenen Meldung zu Lewandowski und ähm, da habe ich mich dann artig bedankt und äh, fand das sehr äh, okay, dass in Italien im Fernsehen mein Tweet vorgelesen wird, der wie gesagt nur so zur Untermalung dieses dieses Gerüchts oder dieser für Sky Italia feststehenden Meldung äh, ähm, herrührte. Ähm, so, und dann ähm, ist es halt ähm, aufgrund der Eigendynamik von Twitter oder der heutigen Medien dazu gekommen, dass ähm, in einer verschwobelung von, ähm, ich lese den Tweet, ich schreibe ihn ab, ähm, einige äh, Teile der Medien dazu übergangen sind, ähm, zu vermuten, ich hätte das Gerücht in die Welt gesetzt. Und das führt natürlich dazu, am folgenden Tag, äh, im Laufe des Vormittags, dass äh, sich die <lacht> Wellen überschlugen und äh, ich habe dann gegen Mittag die ersten Interviews gegeben. Ähm, das erste war mit der Abendzeitung. Äh, dann habe ich im Laufe des ähm, Nachmittags eine Anfrage gekriegt zum Sport1-Telefoninterview äh, im Fernsehen. Habe dann noch mit den Ruhrnachrichten telefoniert nachmittags. Und habe dann nach dem Fernsehinterview quasi äh, auch noch mit den Freunden Telefoninterview gemacht. Und... Ähm, habe dann einfach, ähm, weil tatsächlich einige von den Journalisten verführt waren, äh, meine Version, die Dinge dargelegt, die über Twitter natürlich für mich dann schon länger klar waren, wie es passiert ist, weil diverse Twitterer oder twitternde Journalisten dann ähm, recherchiert hatten, was wirklich passiert war. Und äh, im Laufe des Tages kam dann halt immer mehr ähm, durch, äh, wo da die Missverständnisse lagen und wer was wie wo vermutet hat und was wie wo wirklich dann Status quo ist. Naja gut, und... Ähm, Letztlich äh, zeigt sich das natürlich dann irgendwo, ähm, das ist ja auch ein gefügeltes Wort inzwischen, wie der Zustand von, von einigen Medien ist, dass man da so einen laudigen Tweet zum Anlass nimmt und äh, <lacht> jemanden zur, äh, zum Gerüchtekoch macht. Ähm, ich persönlich war darüber äh, zumeist sehr amüsiert, äh, hatte da ein bisschen private organisatorische Probleme, die ganzen Telefoninterviews so herzustellen, dass da nicht ständig meine Kinder im Hintergrund irgendwie zu hören waren. Ähm, das artete ein bisschen in Stress aus, ähm, auch meiner Frau, aber wir haben es ja geschafft und ähm, ich habe dann einfach all diese Dinge gemacht, weil klar war, ähm, gemäß Warhol, ähm, die 15 Minuten äh, fanden nur an diesem einen Tag statt und äh, seitdem bin ich ja wieder ein unbeschriebenes Blatt. So viel dazu. Ähm, zu den äh, ähm, Ereignissen der, der Tage, des Tages äh, und für alle die, die das noch nicht auf den multiplen Kanälen oder von mir oder von anderen gehört haben, wie es wirklich war.
2: Tolle Geschichte. Ah, okay. <lacht> 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 äh, äh, Gut, nein. jetzt zurück zum Sportlichen.
0: Zurück zum Sportlichen, genau. Ich frage Ketzerisch, brauchen wir so einen Mann wie Lewandowski, Martin?
1: Um, ich würde sagen, bei Dortmund spielt er extrem gut. Wir haben ihn ja alle beim Pokalfinale gesehen und da war mit überragend noch untergewertet. gewertet.
0: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, erzähl weiter.
1: Aber ich denke... Dieses
0: Jahr spielt er auch eigentlich eine ähm, ja. gute Saison.
1: Aber es ist halt so, dass jetzt Dortmund ein paar Spiele verloren hat und vor allem dann Sahin und auch der Kagawa spielen nicht wirklich so, wie sie in Dortmund gespielt haben. Das ist halt die Frage, ob der außerhalb des Biotops Dortmund auch funktioniert.
0: Stimmt, gute Frage. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, was in, ähm, was in München da schon an Konkurrenz ist. Äh, Gomez, äh, Mandzukic, ähm, der Vertrag von Pizarro läuft aus. aus. Wird, das, wird der verlängert? Nee, wird er nicht. Oder? Naja, Weiß jemand das? Also
3: grundsätzlich ist ja anzunehmen, dass wenn so jemand kommt wie ein neuer Trainer, dass der dann vielleicht dann doch nicht eins zu eins den Kader vom Vorgänger übernimmt. Also Lewandowski gilt ja als einer derjenigen, die jetzt quasi so als Willkommensgeschenk dann präsentiert werden könnten. Das ist nun wohl wirklich noch
2: nicht in den trockenen Tüchern. Oder, Oder News Petersen.
3: Oder den zurückholen. Der hat ja noch einen laufenden Vertrag, der ist ja noch ausgeliehen. Insofern Wäre es natürlich, das wäre faszinierend, wenn Guardiola sagt: Ja, na, dann lassen doch den Lewandowski in Dortmund oder soll er zu City gehen. Ich nehme dann Nils Pedersen, weil ich in dem halt
4: Dasselbe dann An dieser Stelle <lacht> sollte man nicht so
3: laut lachen, weil man <lacht> Gut, also. Nein, als
0: Vorstellung ist aber. <lacht> super.
3: <lacht> na es ist halt, also Lewandowski ist ein toller Stürmer, ähm, aber wir haben schon tolle Stürmer. das ist halt ein, eigentlich so. Äh, könnte man vermuten, das wäre dann auch mehr oder weniger ein deutliches Signal an die bestehenden Stürmer, ob man denn mit allen weitermachen kann. Ähm, rein sportlich kann ich mir trotzdem gut vorstellen, dass man mit drei Klasse-Stürmern weitermacht, weil man, wenn man so eine Mannschaft hat wie der FC Bayern, der auf so vielen Hochzeiten tanzt, dann auch auch drei gute gut gebrauchen kann und auch mit durchaus unterschiedlichen Spieldaten dann äh, zurechtkommen könnte, weil sie halt auch noch einen Tick unterschiedlich sind. Ähm, aber das ist halt die Frage, ob sich der Verein das leisten will. Ja. Und, äh, grundsätzlich kann man ja auch noch was dazu sagen, das ist eigentlich, wenn man das so hört oder das erste Mal, dass es gehört hat, war übrigens nicht, dass ich das das erste Mal gehört habe über das Gerücht jetzt von zwei Tagen, sondern das äh, ist irgendwie schon vor, vor Wochen, glaube ich, schon mal umgegangen. Hm. Ähm, vielleicht auch, weil dieser Agent von ihm angeblich ja überall sagt, dass er äh, jetzt nur noch ein Jahr Vertrag ja, das sind zwei. Und, äh, zu haben äh, wäre. Um, wenn man einem oder dem derzeit offensichtlich stärksten nationalen Konkurrenten, einem der besten Spieler abkauft, ist das eine Art und Weise, wie Bayern in den, sagen wir mal, 70ern oder in den 80ern und 90ern, in 90ern Transfers gemacht 2000. hat. Und eigentlich dachte ich, das hätten wir so ein bisschen überwunden. Ja, das ist halt so ein sehr oldschool-mäßig. Und ich
2: weiß nicht, ob ich das so richtig sexy finde. Hm. Ja. Also Martin wollte, glaube ich. Glaub ich. Also,
1: ich lass auch gerne den prime okay.
2: drin. Also finde ich gut erklärt, auch mit diesem Aufkaufen, sehe ich, seh ich ähnlich. Und ich glaube auch, ähm, also ich glaube, dass der außerhalb des Biotops Dortmund funktioniert erstmal. Also ich glaube, der ist wirklich, wirklich richtig ist gut stark. Der ist gut. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, ob er wirklich. Also ich, ich, ich sehe ihn eher nach England gehen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass ich glaube, Bayern lässt jemand anderen den wegkaufen. Und wenn vielleicht bis kurz vor Schluss dann niemand kommt, dann sagen sie vielleicht, ja dann holen wir ihn doch selber weg. Ich glaube eher, dass Guardiola ein anderes willkommenes Geschenk bekommt, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen.
3: Ich wollte gerade fragen, wenn er ja. also <lacht> 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 Namen würde da nicht einfallen. Oder? Nee,
2: fällt mir gerade keiner ein. Schade. Aber ich glaube, Lewandowski ist es nicht. Also es ist nur so eine Gefühlssache. Ich glaube eher, dass der Bock auf England hat. Hm. Erstmal. Okay. Und ich, bin, ich finde ihn braucht Bayern nicht zwingend. Also, weil so auch so vom Spielertyp her und so, klar, klasse Stürmer, aber da würde ich mir dann eher noch irgendeine andere Facette holen.
4: Hm.
0: Also, um, gerade für um, so ein Spiel, wofür man eben Gardiola kennt, um, dieses schnelle Bewegliche, das hat er drauf, ich finde Lewandowski ist ähm, laufstark, er ist, ähm, sehr beweglich und hat dazu noch einen guten Riecher. Ähm, Spielstark gesagt. Spielstark. Entschuldigung.
2: Ja, 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 aber ich würde mir erst so eine Bombe holen, die ich auch irgendwie vielleicht im Mittelfeld einsetzen kann. So, wenn du dann wirklich so einen Bombenspieler nochmal mal holen wollen würdest und den halt nicht dauerhaft einsetzen kannst, weil da auch so viel anderes ist, dann würde ich hm. vielleicht einen holen, den ich noch irgendwie äh, einer, der irgendwie auch eine verkappte Zehn spielt oder so, was er es ja nicht so wirklich macht bei Dortmund, oder liegt ja komplett falsch. Also ey, nee.
0: Nee, der steht vorne, aber... Ja. Ähm, wen gibt es denn da?
2: Weiß ich, ich hätte gerade keinen Namen. so. Also, also ich, ich finde, es ist auch noch so weit hin bis ins Sommer. Jetzt haben wir gerade wieder drei Spiele gespielt und reden schon wieder über Transfers.
3: Sorry.
4: Ja, nee, also es
2: geht gar nicht an die Runde. Ich meine, das ist so generell mal in den Raum geschmissen, so an die Leute die zuhören und an die Medien und so. Man, nächstes Transferfenster ist doch gerade erst zu. Lass doch mal ein bisschen Fußball spielen.
0: Ja. <lacht> Dafür war die Hysterie, Hysterie ja wirklich. Ähm, du guckst noch nicht lange Fußball. Großartig. <lacht> 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 <lacht>
4: <lacht>
2: Deswegen muss man es ja nicht gut heißen. Das stimmt. Ich heiße ja auch.
3: Ja. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Aber Ach, ich, ich schon, warte schon seit fünf Minuten. <lacht> <lacht> eine
1: Minute warten. Ah, ja. nee, Mir ist in den letzten beiden Tagen so klar geworden, dass es eigentlich schon irgendwie in das Schema der letzten Jahre passen würde. Wenn man sich so denkt, wir haben Schwaner Elber gehabt, der ist Torschützenkündig geworden. Boom, wir haben Reumakai verpflichtet. Dann hatten wir einen Reumakai, dann haben wir Luca Toni und Mios Laflose verpflichtet. Und dann haben wir den Luca Toni auch wieder nicht äh, absehiert aber wir, wir verpflichtet, halt immer so eine ja. Stimme davor. Ja. Und sagen dem alten halt nicht direkt, oh, du kannst gehen, sondern überleg dir mal, was du machen willst. Ja. Und das ist halt, wäre halt wieder so ein Fall, wie es schon die letzten Male war.
0: Und da hat er einen Punkt. Da hat er echt einen Punkt. Ähm, ich ähm, wollte noch erwähnen, genau, der Marktwert von Lewandowski liegt momentan bei 28 Millionen.
3: Sagt wer? Transfermarkt. Transfermarkt?
0: Oder. Naja, gut. Heute wurde ja schon von auch, ähm, Dortmunder Seite nochmals ähm, ähm, dagegen widersprochen, dass ähm, es hieß ja unter anderem, dass der Verein Lewandowski jetzt äh, eine Freigearbeit erteilt hätte, <lacht> dass er mit, ähm, du lachst, <lacht> warum? Dass er mit anderen Vereinen verhandeln darf. Dem wurde jetzt auch von Dortmunder Seite offiziell energisch widersprochen. Warum der Lacher?
2: Da ja, war doch auf der Homepage auch äh, dieses, äh, das und das wurde vermeldet, dem widersprechen wir. Und auch so ein Twitter-Screenshot von einem Account eines Sportnachrichtensenders. <lacht> <lacht> das ist falsch, hat der WVW geschrieben. Ah. Auf DVB die Fronten, ne? Der Sky Italia Typ sogar geschrieben,
1: dass die, äh, dass Dortmund und Bayern sich schon einig werden. Mhm. Das ist ja. Das hat
4: er immer noch behauptet.
0: Es gibt ja verschiedene, verschiedene
1: Gerichtestufen. Der eine sagt, es ist schon alles perfekt. Der andere sagt, es ist nur zwischen Bayern und Lewandowski, alles klar.
0: Ja. Und den guten Mann, dessen Namen ich jetzt gerade hier nicht notiert habe, hat heute nochmal, glaube ich, in den Elf Freunden ein Interview äh, drinstehen. Und, ähm, da bekräftigt er das nochmal, dass es eben eine Einigung gibt. Also seine Quellen würden vertrauenswürdig, wie Sie sehen. Und das
1: ist derselbe, der den guardiola Nee,
0: das, hat. das, 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 das war selbe.
1: ein Das war ein anderer Schuldner. Das war ja ein einzelner Schuld, das bei denen.
0: Nee, nee, das war der. Das war der, genau. Die Marzio. Genau. 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 Ähm, kann ich ja nochmal verlinken in den in den Show Notes ähm, das Interview. Ähm, genauso wie die Zusammenfassung von ähm, Herrn Breitnige, nochmal schriftlich, was da so auf ihn so hereingeprasselt ist <lacht> an Aufmerksamkeit für ein Gerücht, was er gar nicht weiter verbreiten wollte oder was er nur kommentiert hat. Ich frage mich, wo denn so diese, wie Mario schon gesagt hat, diese diese, diese Hysterie herkommt, Ja, ein Stück weit. Ähm, das Transferfenster ist zu, wir haben gerade ein paar Spieltage wieder am Laufen, draußen ist noch kalt, der Sommer ist gefühlt noch ganz, 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 ganz weit weg. Und trotzdem geht das Ding, äh
3: Naja gut, wenn vom wie gesagt, so, aktuellen äh, stärksten Niederkonkurrenten der beste Stürmer zum direkten Konkurrenten geht, dann ist das natürlich eine Meldung wert, wenn da was dran sein sollte. Und das ist ja auch ähm, wäre in andere Richtungen auch ein Thema. Das wäre, glaube ich, dass das, wenn das so rauskommt, ähm, ein Thema ist, muss man, glaube ich, nicht, muss man nicht nachdenken, ja. Ist halt schon, er ist, gehört ja bestimmt zu den, keine Ahnung, zehn derzeit aktivsten Bundesligaspielern. Insofern. Hm.
0: Hm. Mich hat trotzdem die, die Geschwindigkeit, in der er das einfach die Runde gemacht hat, ähm, beeindruckt.
3: Was ich ganz interessant war, war ein Artikel von, äh, glaube ich, einen recht guten Kenner der Dortmunder Szene, Freddy Röckenhaus, der halt geschrieben hat, dass es. Ähm, auch Stimmt, etwas freundlich. sei, was halt ähm der Süddeutschen, ne? was nicht mhm. so was ein Gerücht sei, das halt jetzt mal auf eine andere Art und Weise eskaliert ist, wie es normalerweise mhm. eskaliert. Nämlich wirklich über diese Treibfeder auch wir haben für, für, wir machen das okay. mal über Twitter oder wie auch immer größer. Ja? Also das ist halt sozusagen dann ähm, jetzt dazu zu Statement kommen musste, haben glaube ich nicht alle an diesem Zirkusbeteiligten so jetzt sofort erwartet. Ja. Das ist halt immer größer geworden. Aber ich mein Gott, so ist es nun mal. Ja. <lacht>
4: hm.
0: Ich persönlich...
3: Und wenn dann halt diese, diese Missverständnisse ja. noch dazu kommen, was ja der Oliver eben, a.k.a. Breitnigge, ganz gut deutlich gemacht hat, das, da merkt man selber, wie man da mal so als Beteiligter dann dabei ist. Wie weit dann das dann eskalieren kann, auch wenn man dann de facto ja gar nicht gesagt hat, so ist es ja oder ich bin jetzt derjenige, aber andere haben es doch tatsächlich so fehlinterpretiert und dann so die Story weitergesponnen, dass das es dann eben ähm, mhm. Sky Italia sagte, der kommt und hätten dann sich auf eine deutsche Quelle bezogen und, äh, und umgekehrt.
0: Ja. Mhm. Aber er war ja nicht die ursprüngliche Quelle, Richtig. sondern nur eben eine weitere Richtig. Mhm. Also ich hoffe ja, dass Lewandowski wirklich nur eine Ente ist, aber dafür... Echt? Ja. Okay. Genau wie Mario sagt, ich glaube, man muss diesem Team dann wirklich noch eine andere Art von Waffe, eine andere Facette hinzufügen, eine andere Qualität. Vielleicht... Spekulieren
1: ja auch einige, dass da Thomas Müller ganz nach vorne geht. Dass wir halt ohne echten, ganz echten Stürmer spielen, sondern dass der Thomas Müller halt so diesen umherlaufenden Messi verkörpert. Auf eine andere Art und Weise. Ja,
2: das würde passen. Das und dass du halt die halt lieber nochmal einen starken Flügelspieler kaufst.
0: Mhm. Ja, ähm, sowas zum Beispiel. Oder... Zum Beispiel? Um, ja.
2: starken Flügelspieler, um andere ältere Flügelspieler, Spieler, <lacht> die gerade eh nicht mehr so viel spielen, vielleicht in die Mottenkiste zu stecken. Oder? Das ist doch auch Thema. Das ich, wie lange
3: ist. diese älteren Flügelspieler, die zurzeit nicht mehr so viel spielen, <lacht> gibt ja nur einen, ja, der, der etwas bekannter ist. Ja. Wie Wir haben, noch ja. Vertrag haben. Übrigens jünger als Lahm, wie ich ja kürzlich mehr oder weniger... Ja, und der hat Spiele. ja auch
0: äh, quasi erst gestern verlängert. Also, gefühlt.
1: Ja, aber das heißt ja nichts.
0: Ja, den, den musst du natürlich dann auch erstmal ähm, Loswerden. Nee, klar, Flügel, Flügel, Flügelspieler ist, ist ähm, eine Möglichkeit. Aber ähm, was ich auch ganz äh, gut fände, wäre eben genauso wie, wie er es in Barcelona versucht hat mit Ibrahimovic, dass man da noch so eine, eine lange Kante in den Strafraum stellt.
2: Habt ihr doch mit ist oder nicht? Mm. Der ist schon 1,90 oder so. Das ist doch eure lange Kante, oder? Eine Kante ist er doch. Ja. So plump, wie er daherläuft. Eine Kante. <lacht> Ja, es ist halt auch die
1: Frage, ob er wirklich das irgendwie in Barcelona 1 zu 1 durchziehen will oder ob er das nee, Spielsystem nee, das, etwas an die Gegebenheiten anpasst.
0: Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, ähm, ja es gibt
1: auch Leute, die meinen, wir spielen nächstes Jahr wie Barcelona 1 zu 1.
0: Sofort, dem ersten Spieltag an. Okay.
1: Na, in Europa
3: gibt es nicht viele Mannschaften, die ähnlich, so, so ähnlich wie. Wasserspielen, wie es Bayern gespielt hat, noch unter Fontral und sonst, also auch mit diesem Ballbesitzfußball, mit diesen unfassbar vielen Pässen ja. ähm, und zum Teil auch unfassbar ineffektiv, wenn es darum geht, einen Abschluss zu suchen. Ja. <lacht> ähm,
0: aber das und ist mein halt so, Ballverlust gleich überrumpelt. Aber dann ähm, fehlt wirklich nicht ja. halt so
2: einer wie Ibrahimovic oder so. Dann hat würde ja auch in wirklich, Barcelona nicht äh, funktioniert, genau. muss man dazu sagen. Ja, also, das, da brauchst ja. du einen, der dann, wenn es halt gar nicht mehr funktioniert, dann auch die Lücke findet, die ja. mit so viel Passspiel wie auch immer nicht zu finden ist. Mhm.
0: Naja.
3: Gut, aber das sind, das sind jetzt wirklich krasse Spekulationen. Ja, ja halt
0: mir geht es nur darum, eben 30, also ich nehme an, man müsste so 30 Millionen hinlegen für, für ein Jahr. Lewandowski für ein Jahr. <lacht> ähm, also ja, das selbst... Ja,
1: Geld zu spielen bei uns ist ja eigentlich keine Rolle mehr. Ja, Und, Auch wenn es jetzt vielleicht arrogant klingt, aber es ist nö, so. es ist ja so. Wie, ja, wie viel ich finde,
2: das war ja auch das, was ich die ganze Zeit mal gefordert habe ja. von Bayern schon immer. Habe die ganze Zeit gesagt, also keine Ahnung, immer mit so so Alibi-Transfers, äh, wenn dann auch mal klar, es im Finale gewesen oder so, aber ich habe eigentlich immer drauf gewartet von Bayern, dass endlich mal so ein Transfer kommt wie Martinez. Man gemeint zwar jetzt ja, packts mal aus, aber richtig und zwar nicht irgendwie dafür acht Millionen irgendwie Liga-Konkurrenten aus dem Mittelfeld besten Spieler wegkaufen, der dem anderen mehr schadet, der bei Bayern gar nicht spielt, sondern so zack hier 40 Mille, auf geht's, wir sind's.
1: Mhm. Der Götze kostet ja 40.
2: Ja. <lacht> Habe ich gehört. Nicht, dass Sky Italia nachher vermeldet <lacht> Vielleicht
3: können wir über diesen Podcast das auf Sky
0: Italia... Wenn, wenn noch jemand zuschaut, dann könnten das ja genug Leute... Der Mario
1: Götze ist in Bayern geboren. In Memmingen, glaube ich, oder?
0: Das ist ja quasi um die...
2: Nein. Verlorene
1: gegangene Sohn oder was? <lacht> Wenn er jetzt noch. der kommt Ur nach Hause. Der verloren gelangt. Wenn er jetzt der? Uli Hönes auf irgendein Volksfest trifft, ist der Herr Hummels. Aber wie der Herr Neuer damals, dann ist er eh alles klar. <lacht> Zufällig.
0: Ja. Nein, ähm, mir ist die Summe einfach ähm, zu hoch ähm, für die für die Restlaufzeit. Und ähm, wir gewinnen dadurch, finde ich, eigentlich im Vergleich zu Mandzukic nicht so viel, dass es eben dieses Geld wert ist. Aber.
2: Und vor allem solange man so spielt bei euch, wie genau. warum
0: genau in der aktuellen Form ist das viel zu viel Geld. Gut, das genau da füge ich noch den Artikel ein von Freddy Röckenhaus dazu. Du hast es schon erwähnt: die, die älteren Flügelspieler im Kader, die man eventuell loswerden würde. Ich habe da nichts gehört von Unruhe, aber. Glaubt ihr, glaubt ihr, da ist was? Da wird nur der Deckel drauf gehalten? Oder ähm, ganz im Gegenteil ähm, ist da wirklich nichts? Also ich habe ähm, hier noch ein Interview verlinkt von Mario Gomez im Vorfeld eben des Spiels der Nationalmannschaft gestern gegen Frankreich. Und da wirkt er ziemlich gefasst und so eben, wie es da geschrieben steht, würde ich sagen auch sehr entspannt. Ja, man so muss ja
1: unterscheiden zwischen dem Herrn Gomez und den älteren Flügelspielern.
2: <lacht> und geschriebene Interviews werden noch meistens autorisiert. Gut, bei Bayern ja eh.
0: Das genau, ist ja öfter so. Aber das was, man, das, was ich da rausgelesen habe, ist so ein gewisses, ähm, so eine Sturigkeit eigentlich. Eben so im Grundthema, was soll der Trainer denn tun, so wie es im Moment gerade läuft? Er, er kann sich eben nur anbieten. Und wenn es drauf ankommt, dann eben da sein. Ähm, bei Robben hieß es, da wäre beim ähm, letzten Spiel äh, in Mainz ähm, ganz schnell weg gewesen. Nach, das habe ich
1: gesehen, ja. Hm. Dass
0: er raus ist. Ich
1: weiß nicht, ob es im Fernsehszene war, ja, aber ich habe im Stadion gesehen. Auch im,
3: man hat es im Fernsehen gesehen, wurde auch sofort thematisiert. Nachdem man hatte, oh, wenn das jetzt wieder gesehen wird, dann... Hm.
2: Aber er ist auch man anscheinend muss, durch die Mix so
3: gesprintet Man muss auch dazu sagen, ich verstehe es ja, ich, ein, ein, äh, bei dem St den Status, den Arjen Robben hat, war ja lange Zeit einer eine der Spieler bei Bayern, auch sonst wie, ähm, ist jetzt ein bisschen äh, auf die Bank gerutscht und ich finde es aber eigentlich gut, dass er so einen Ehrgeiz hat, um eben zu sagen, jetzt äh, bin ich mit meinem derzeitigen Schicksal unzufrieden und das auch wie zu jedem. zeigen.
2: Ja, aber man kann doch ehrgeizig sein ohne, sondern äh, dieses diese Unzufriedenheit so ständig nach außen zu tragen. Naja, finde ich so. Also ich äh, finde jetzt ich nur, find, nur man, man sieht ihm auch beim Warmlaufen öfters mal an, dass er echt extrem gar keinen Bock hat bei dem einen Spiel da, ähm, da ist er da hinterm Tor schon hergeschlappt. Äh, ich weiß nicht. Also klar kann er unzufrieden sein, aber ähm, ja, das ist so dieses zu -Schau stellen. So, wie ich es wahrgenommen habe. Also, es hat. Pff.
0: Im Training zum Beispiel ist es auch wohl ein bisschen lauter geworden, jetzt nicht mit einem Spieler. Ähm, irgendjemand lief auf ihn zu und dann hieß es: hier, jetzt sprich mich erstmal nicht an. Ähm, wann war denn das? Letzte Woche hatte ich das gelesen. Ich kenne übrigens einen
3: Spieler, der sogar auf dem Spielfeld zeigt, wenn er mit was unzufrieden ist. Und bei dem wird das nicht übel genommen. Frank Ribery macht das auch gerne mal, dass er halt schimpft ja, mhm. während des Spiels. Ja. Während ein Robben auf dem Spielfeld in der Regel eine deutlich professionellere Einstellung hat, wenn es denn darum geht. Also ich kann ihm das jetzt, finde ich, nicht unbedingt vorwerfen. Für mich ist das immer noch so ein Zeichen von einem eigentlich eher gesunden Ehrgeiz.
2: Aber ich habe dich ja. jetzt unterworfen. Ich habe schon
0: vergessen, was ich sagen wollte.
2: <lacht> Training spricht mich nicht an oder so.
0: Äh, ja, nee, irgendwas anderes war es. Naja, nicht schlimm. Ähm, Martin, du hast gesagt, du hast, du hast das gesehen. Jetzt, ähm, wenn man jetzt so überlegt, in Zukunft, Robben ist 29. Ja. Äh, für einen Flügelspieler ist das ja auch so die Zeit, ja, wo man nochmal... mal. Über gleich
1: halt wieder Ribery. Also das sind nicht viele Monate zwischen, zwischen den beiden.
0: Ja, um, um, gilt genauso, aber jetzt eben, Riverie hat ja ein ganz anderes Standing. Also. Inzwischen wieder, ja. Der
1: Ribéry ist halt irgendwie, also zur Zeit jedenfalls, viel unberechenbarer als der Robben.
0: Im guten. Aber man, und dem wenn Schlechten. man, man, man
1: es halt als Laie immer so leicht dahersagt, aber der Robben wirkt halt schon immer sehr ausrechenbar. Hm. Wenn der Ribéry, der zieht nach innen, der zieht an die Grundlinie entlang, das wechselt sich so oft ab.
0: Hättest du ihn gestern mal gesehen? Habe ich nicht. Das war, das war echt ein Fest. Ähm, der Lahm hat da einige Male ganz schön alt ausgesehen.
1: Das tut der Lahm übrigens auch in der Bundesliga. Aber ja. Irgendwie fällt Zeit es nie auf. also bitte. Also, ja, also das es, es fällt schon Leuten auf, aber so wenn du die Noten anschaust, mal. Larren kriegt immer solide drei im Kicker. Ja, aber ja, es ist definitiv der
3: eine der schlechtesten Saisons, die ich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren von ihm gesehen habe. Also es, wenn er so, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann liegt er in zwei, drei Saisons aus dem Kader. Ähm, das ist halt nicht gut, diese Saison. Kann man, glaube ich, relativ ungeschont so sagen. Okay, da
0: muss ich nochmal drauf gucken.
1: Also ich, mir ist das beim gladbach spiel aufgefallen. Da hat er sich echt zwei, dreimal richtig überlaufen lassen. Überlaufen lassen.
3: Ähm, hat, das ist halt deswegen so faszinierend, weil er eben sonst so unfassbar solide war über Jahre. Also er war halt einfach mhm. immer jemand, auf den man sich verlassen konnte und deswegen guckt man das jetzt an und denkt, das ist ja lahm, was ist mit dem los? Also, also das ist eher schockierend, dass es äh, auch bei ihm offensichtlich mal, zumindest in dieser Saison, finde ich, eine leichte Leistungsdelle gibt. Ja, fände es super, wenn er das wieder erinnert, aber ich finde ihn diese Saison nicht so gut wie sonst. Also er hat einfach ein unfassbar mhm. hohes Niveau gehabt, weil er einfach sehr wenig Fehler gemacht hat. Ja. Und das ist jetzt diese Saison schon nicht so.
0: Mhm. Also, gestern war das gegen Ribéry fast schon unfair, was äh, Frank mit ihm gemacht hat. Das äh, klang dann auch so in der Übertragung ein bisschen so, ja, das ist auch jetzt schwer, gegen Ribéry da äh, gut auszusehen. Du hast das, glaube ich, auch gesehen, Mario. Mhm.
2: Ähm, aber zeitweise ohne Ton.
0: Aber lustig, dass du das mit den, mit den Noten sagst. Da gab es dann im Spiegel, Spiegel Online von Peter Ahrens eben diese äh, äh, Noten, diese Bewertung und da hieß das dann auch, du, hieß das dann auch bei Lahm, ja, äh, grundsolide Leistung des äh, Kapitäns, bla bla bla. Und ich dachte so, hä? Ich habe doch gerade gesehen, 90 Minuten ist der dem Ribéry hinterhergerannt.
3: Ja, und aber ist ja, kein Maßstab im Freundschaftsspiel. Also das kannst du in die Tonne drücken. Das würde ich jetzt wirklich, das mag ein Indiz sein, ja, aber in der Regel. Würde ich da nicht hochrechnen. Wir müssen Wettkampfspiele als Maßstab nehmen, da würde ich sagen. Wenn das mir mir geht es nur darum,
0: das, was, ich, was ich da wahrgenommen habe und das, mhm. was dann quasi als Benotung dann rauskam, das hat für mich einfach nicht gepasst. Darauf wollte ich hinaus.
3: Ja. Man muss auch sagen, klar, im 1 zu 1, dass ein Reverie, ein Alarm, vielleicht ein Tick überlegen ist, das erwarte ich ja auch eigentlich schon fast, weil dafür ist er halt ein
1: Flash-Spieler. Bei,
0: mhm. bei Bayern. Mhm. Gegen Arsenal, Poldi spielt... Links?
1: Ja, sie spielt aber auch oft so, spielen mit zwei
2: Stürmern, glaube ich. Ja, Giroud? Ja, sie spielen ja, unterschiedlich. Sie fangen auch manchmal ohne Giroud an und Walcott in der Mitte, dann spielt ja es oft zentralen Stürmer Walcott in letzter Zeit. Mhm. Hat dann oft spielen lassen und dann kommt Podolski schon über links. Das wird genau. kein Problem darstellen, überhaupt <lacht> jetzt <mal.
0: lacht> Aber ähm, wir werden sehen. Wir waren bei den Flöhlen, genau. Robben, klar, ist jetzt quasi auf der Bank, gerade weil es allgemein ganz gut läuft, weil es für Thomas Müller, würde ich sagen, sehr gut läuft.
1: Um es vorsichtig auszudrücken.
2: Ich ja, habe vor <lacht> der Saison Kicker 11 in der Arbeit, ich mir Müller geholt. Alle haben mich alle ausgelacht, haben gemeint, ah Müller, das ist doch viel zu viel Geld und der wird nicht viel spielen und so. Und ich gemeint, na, an den glaube ich. Der Thomas, der kommt. Na, muss ich auch sagen, bin ich Fan von, von dem. Das ist ein geiler Kicker. Das <lacht> das ist, wie das
1: ja. vor allem Weil man halt irgendwie mit keinem anderen Spiel auf der Welt vergleichen kann. Ja, Spielt
2: halt wie Thomas Müller. Wie er halt, <lacht> halt Lustiges ist, ne? <lacht> ja. Wie ihm immer der Nase nach.
0: Genau. Ähm, Besten ähm, Reines Tor. So, so sind dann so sind dann auch die Interviews. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, gerade Riberio und Robben, du hast das gesagt, äh, Martin, ähnliches Alter, 29. Ich finde, da ist bei Flügelspielern wirklich besonders zu überlegen, weil gerade die, finde ich, leben von ihrem Antritt, von ihrer, von ihrer ähm, Sprintgeschwindigkeit. Das wird mit dem Alter nicht äh, besser. Ja, und,
3: oder
1: mit mehr Verletzungen. Weil da lieber hier, jetzt irgendwie seit einem. Don't Jahren. jinx it! Don't,
0: <lacht> don't, don't ich jinx kann it! nicht <lacht> Ja, äh, dem geht's gut. Ja. Bei Robben ist das eben so. Im Moment äh, finde ich jetzt die Frage. Der hat Vertrag bis 2015. Glaube. 2015, gar nochmal nachgesehen. Genau, bis 2015. Das ist jetzt ja die Frage, okay, 2015 ist er 31, wenn wir ihn bis da lang, bis dahin behalten, wäre es nicht einfach schlauer, jemanden in, in dem Alter und falls dann doch irgendwie im Sommer jemand dazukommen sollte für die Flügel, dem doch mal vielleicht eine, neue Berufli eine berufliche Neuorientierung nahezulegen.
1: Ja, in dem Alter muss er jetzt seinen letzten großen Vertrag abschließen. Also wenn er nochmal wechseln will. Genau. Und dann zwei, drei
0: Jahre zum nochmal kassieren.
1: Es ja, sei denn, er kann natürlich mit 31 noch nach Italien wechseln, und einen Vier-Jahresvertrag unterschreiben, das geht schon, aber hm. die Italiener nehmen ja auch gern ältere Spieler. Oder die Türkei.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich hörte davon. Schneider ist da gewechselt wobei der ist gar nicht so alt. Oder doch auch 28, 29? Viel verletzt Ja, klar, viel verletzt. Deswegen kriegt
2: er ähm, halt keinen Vertrag mehr bei anderen Clubs. Ne?
0: Hm. Komisch, und wie ein Holländer übrigens, der verletzungsanfällig ist. Und ähm, Drogba ist, glaube ich, ja auch dahin gewechselt zu Galatasaray.
1: Ja, das ist noch nicht sicher. Da gibt es oh, ja 34. An. Ja, da gibt es Weil Die Chinesen beharren doch jetzt irgendwie auf dem Vertrag und behaupten, sie haben gültigen Vertrag. Ja,
2: das ist nicht durch.
0: Ja, das ist aber typisch ähm, Galatasaray. aber egal, äh, da will ich gar nicht hin glaubt ihr, also was sagt so euer Bauch, was kommt Robben wieder?
3: Ja, also gut, er wird schon noch ein paar gute Spiele machen, weil viel schlechtere Spiele kann er kaum machen, der kann es ja jetzt nicht mal zeigen. Ja. Also hm. Der wird schon noch, mal, ja, der wird schon noch mal. Wird schon mal spielen und ich dachte, Champions League er ist halt auch letztlich jemand, der auf diesem Niveau in der Regel gut spielen kann. Kannst du noch mal fürs Elfmeterschießen bringen oder so? <lacht> Auch, auch für schießen. Ah, ist ja. Können ist wir ja der, bitte weitermachen. Aber ist ja im Zweifel nur der Dumme, der die Verantwortung übernommen hat. Ja, <lacht> ja klar. aber also, ja, Andere, wenn ich mir andere angucke, die dann zu feige Kann waren. Kann nicht
0: hingehen, ja.
2: Nee, ich denke aber auch, dass, dass ähm, ich meine, das ist ganz automatisch, dass du in der Mannschaft jetzt halt mal ein paar Spiele nicht spielst. Ich glaube, der wird auch noch ähm, das heißt im DFB-Pokal oder was weiß ich was, wird der nochmal sein seine Dinger haben, wo er in der Saison noch mal ein paar Dinger rauspackt, die hm. euch Spiele gewinnen lassen. Und Pokal ist darüber hier gesperrt. Da
1: mhm. ja, wird er vermutlich spielen. Mhm. Ja. Also wenn, ich meine, wenn es Shakiri anfangen würde, der Robben immer noch auf der Bank sitzen würde, dann, dann würde es kritisch werden. Ja. Ja.
0: Ich finde es halt immer im Start, also nicht nur im Stadion, sondern auch wenn ich eben zu Hause bin, mit diversen äh, Freunden da Bayern-Spiele schaue, da ist Robben nicht so gut gelitten auch wenn das jetzt hier Bayern-Fans sind. Ähm, naja, haben ähm, wir
3: ja gemerkt bei dem Spiel, bei diesem Freundschaftskick nach dem Champions-League-Finale, wo ja, er genau. aus ausgebucht wurde, dass er ja. halt einfach so diesen Buhmann-Rolle hat, das ist natürlich unter aller Sau und in ja. der Regel ist er, wie gesagt, rein vom spielerischen her, ich fand immer, er hat sich auf dem Spielfeld vorbildlich verhalten, er hat da nie so ähm, sich nicht engagiert gezeigt und auch nie so ähm, mhm
1: launisch gespielt, wie es manche andere getan haben. Also insofern, man kann den Elf Schmidt ja auch nicht vorwerfen, wenn man so hört, dass zwei andere davor abgelehnt haben, zu schießen.
3: Also ich finde, das ist dann eher so ein Ausweis dafür, dass man halt einfach sich überlegen soll als Fan, ob man dann wirklich noch entweder die eigene Mannschaft so unterstützt, wie es sie es verdient hat, oder ob man dann wirklich das so, so sieht, wie man sehen sollte. Aber gut, jeder wie er will. Also wenn man... Ich habe eigentlich selten irgendwelche Spieler der eigenen Mannschaft so niedergemacht oder gesagt, jetzt will ich den verkaufen oder was auch immer.
4: Also
3: wenn du da länger im Stadion bist und auch dann erlebst, dass ja nicht nur da Leute sind, die jetzt Jahresgarten haben, sondern auch immer Tagesgäste da sind, dann hörst du eigentlich in jedem zweiten Spiel, dass der und der raus soll. Du hörst es über Müller, du hörst es über Bartstuber du hörst es über <lacht> Über Müller. Alle natürlich. Ja, das, das, ist, auch, das ist so. Also du das ist, Geschäft. Es geht auch von Spiel so. zu Spiel. Also äh, auf Thomas Müller nach dem Motto warum lässt er den immer spielen? Das habe ich jetzt wirklich diverse male gehört. Ja. Mhm. Also
0: ja, ich habe das eben nur besonders im Stadion wirklich bei, bei Robben dann immer vernommen. Ja, äh, der Robben wieder, dann wird mit den Augen gerollt und äh, mhm. der Holländer lalala. Auch. Aber wie
3: gesagt, die das ist jetzt nicht typisch Robben. Das ist halt die Saudi dort zur Zeit durchs Dorf getrieben wird, wenn man mhm. das so sehen will.
0: Ja gut, dann ähm, hoffen wir dann mal alle gemeinsam, dass er ähm, wiederkommt.
3: Ja, ihr könnt, Du also kannst auch gerne sagen, dass du loswerden willst sozusagen. Das ist ja auch okay. Ähm, ich finde ihn immer noch einen wertvollen Spieler. Äh, in der Funktion, wo er jetzt ist, ist er nicht wertvoll, klar. Also, Aber wenn er dann ja, mal klar. spielen würde oder häufiger spielen würde, glaube ich, dass er uns immer noch
2: weiterhelfen kann. Ja, aber was gerade auch sagst, so, Stadion. das Stadion ist eigentlich wie Facebook. <lacht> ja. Oh, okay. Oh, oh ja. Ja. Wir, haben einen Folgen, du,
0: wir haben einen Folgentitel. Du, du,
2: du, du hast deine Freunde, aber die Kommentare von den anderen liest du besser nicht. <lacht> ja, okay. Ja, sonst du kriegst dich doch nur auf. <lacht> ja. Also,
3: Obwohl, manchmal ist es auch gerade bei Facebook schon so geil, was da an Kommentaren kommt. Also, man kann ja auch so mit dem Lust am Abgrund dann sowas ja. dann.
2: Ja, kannst oh. du kannst ja auch im Stadion über Leute kaputt lachen, aber es ist wirklich ja. so, wenn du es ernsthaft. Anderen, also was, was insofern sagen. ist
3: Facebook noch lustiger, weil im Stadion nehme ich das immer zu persönlich. Also da ja, ist okay. dann halt so, wenn es dann gegen die eigenen Mannschaft geht, also ich, so grundsätzlich ja, so herzend. kann ich das echt nicht ab. Ja. Hm. Also, da habe ich auch schon ein paar Mal verbal, noch bis jetzt verbal mit Leuten angelegt.
0: <lacht> das eine Mal war ich Zeug, aber das war nicht im Stadion. <lacht> Selbst in Kneipen. <lacht> Selbst in Kneipen. <lacht> Oder? Ja, ja ich auch war in der Kneipe. Aber der... Äh, Hatte sogar missverstanden. Total. Ähm, der Helm geht ja auch nicht ins Stadion, deswegen zum Beispiel.
3: Deswegen, weil, also, weil ich andere Leute was sagen können über das Spiel.
0: Naja, weil sie eben was sagen.
3: Ja, gut, das ist natürlich. Oh. Hm. Also hm. ganz abstellen wäre <lacht> jetzt irgendwie auch krass, aber ja. <lacht> die sagen auch mal was Nettes.
4: Hm.
0: Äh, vielleicht zu so wenig. Na gut, genau. Ähm, allgemein, was habe ich hier noch stehen? Ähm, 20. Spieltag. Müssen wir große Worte verlieren über das ähm, wunderschöne 3 zu 0 in Mainz? Nein. Nee, also, ich Habe ja. den
3: Tuchel interview nachher gesehen. Ich habe es leider nicht gesehen. Lächerlich. Ich müsste, eigentlich habe ich mir ja darauf gefreut auf so ein Interview von dem schlechten Verlierer und insofern muss ich das nochmal irgendwie nach youtuben oder so. Warum? Das war gar nicht so schlimm, aber weil, auch weil er
2: sich nicht richtig aufgeregt hat. Aber Warum es? Also, klassischerweise macht das ja eigentlich schon, oder? Ja, aber er hat also wenn das was er sagt schon, aber er hat es irgendwie er ist nicht so arg aus sich rausgegangen, aber er hat es sozusagen in so einem Nebensatz äh, fallen lassen, wo ich gedacht habe... Äh, ja gut, die zweite Halbzeit war auch echt zu Eidl Ja, Eidl wo er aber dann so, geme wo er einfach okay, so Moment, gemeint hat... Okay, Moment, worum ging's? Er hat, er hat er <lacht> über das Spiel gesprochen, hat gemeint, ja. Ja, eigentlich ist es schade, weil dann äh, spielen wir die ganze Zeit mit und dann macht Bayern kurz vor der Pause das äh, 1-0 und so. Da, hm? Bis dahin hat er eigentlich auch recht gehabt, würde ich sagen. So Mainz hat da schon gut Tem äh, und auf die Socken gehauen und gut mitgemacht. Ja, war klasse. Ja, dann hat er halt so... Zwischen so gesagt, ja, um, um und um dann in so einem Spiel zu bestehen, da brauchen wir dann halt, ähm, da müssen dann mal solche Chancen reingehen, solche von Bayern darf nicht reingehen. Und dann müssen wir halt auch mal ein paar Schiedsrichterentscheidungen für uns haben und dann so weiter geredet. Okay. Was heißt, du hast du jetzt da in dem Spiel gesehen? An Schiedsrichterentscheidungen? Also, ja, also, ja, okay total Banane. Und wieder so, so ja, eigentlich hätten wir hier locker einen Punkt mitnehmen müssen. Und ja. ich, hab, ich, ich konnte ihm nicht mehr folgen. also ich, <lacht> Durchzug.
0: Äh, stimmt, irgendwas war doch noch mit Sammer.
2: Der Sammer
1: hat sich wohl ein bisschen aufgeregt irgendwie so über Schiedsrichterentscheidungen. Sammer ist ja einer der, oder wahrscheinlich der von der Bayernbank, der am meisten gestikuliert, hm. mehr als der Trainer. Also so ja. wie der Klopp ungefähr bei Dortmund ist der Sammer bei uns. Ja. Und darüber hat sich der Tuchel wohl eh schaffiert.
0: Ach so, stimmt. Ähm, noch nie so einen Sportdirektor gesehen, der. Genau. Okay. Ja, aber ähm, das kann ich ja mir dann mal doch nochmal angucken. Vielleicht packe ich das nochmal in die Show Shownotes. Ich habe auch nicht gehört, was äh, Tuchel dann gesagt hat nach dem Spiel. Aber naja. Du hast getwittert, Vorsprung vergrößert.
2: Ja.
1: <lacht> Natürlich wäre ein unentscheidiger schöner gewesen zwischen Leverkusen und Dortmund, aber genau. man muss es ganz pragmatisch sehen.
0: Genau, da wollte ich hin. Das war ja ein wirklich, wirkliches klasse Spiel. Das ich, da war ich wirklich froh, dass ich das geguckt habe. Torraumszenen, wirklich ähm, technische Kabinettstückchen, wunderbare Tore. Eigentlich spannend war es ja dann auch noch mit dem, äh, mit dem Ausgleich. Also war irgendwie alles dabei, finde ich, so für so ein Sonntagsspiel, bei dem man so locker auf der Couch... Äh, Leverkusen probiert. gegen Dortmund. Ja, Leverkusen gegen ja. Dortmund. Hat das hat das mich
1: überrascht, dass Leverkusen endlich die Dortmunder... Also, ich habe es nicht die ganze Zeit wirklich aktiv gesehen, nur das so nebenbei. Ja. Aber mein Eindruck war schon eher, dass Leverkusen eigentlich die bessere Mannschaft Also, die Spielbestimmende mhm, der Mannschaft
2: war. Mh, das waren zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Also, in der mhm. ersten Halbzeit hat Dortmund mit Leverkusen gemacht, was sie wollten. Und dann glaube ich eher fast, dass es, ich würde fast sogar sagen, dann hat Dortmund zugelassen, dass Leverkusen nochmal zurückgekommen ist. Sie sind sehr gut aus der Halbzeit gekommen. Und dann haben sie auch, und dann, glaube ich, hat Dortmund zu spät gemerkt, oho.
0: und da kommt der Und dann war es zu
2: spät, weil dann sind die zwei Tore gefallen, haben sie einmal schnell ernst gemacht, aber dann hat mich erstaunt, dass nach dem 3-2 für Dortmund Leverkusen dann doch nochmal nachgesetzt hat und dann sie wieder unter Druck setzen konnte. Aber erste Halbzeit hat Leverkusen ja kein Land gesehen.
0: Nee, also fast nicht. Wahrscheinlich hast du
2: zweite Halbzeit mehr zugeguckt. Aber zweite Halbzeit war wirklich Leverkusen total, also es waren, auch wenn es sich dumm anhört und Phrasenschwein, aber es war wirklich so, ne? Erste Halbzeit komplett so rum, andere.
0: Umgekehrt eigentlich.
2: Ein bisschen wie beim Superball. Ja,
1: deswegen beeindruckend, weil Leverkusen ja dann eigentlich eher so nachgesagt wird, dass sie eher so ein bisschen glücklich da oben stehen, weil sie auch in München relativ glücklich gewonnen haben.
0: Ja, das war aber auch nicht so großartig, was wir da gegen Leverkusen gezeigt haben zu Hause. Ja. ja,
1: das hätte trotzdem reichen müssen. <lacht>
0: ja, hat es nicht. Aber mit Glück hat das eigentlich wenig zu tun, was Leverkusen ja,
1: das war ja so da macht. Diese, äh, zumindest diese zweite Halbzeit war jetzt schon so eher das Zeichen, wo sie jetzt für mich als erste Mal gesagt haben, ja, wir spielen wirklich oben mit. Mhm. Und sind nicht nur so, weil wir halt die kleinen besiegen und vielleicht nicht so viel Fehler machen, mhm. sondern das ist halt auch auf dem ja.
2: Niveau. Aber ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass man bis jetzt so Leverkusen, dass man Leverkusen am Anfang viel zu wenig verfolgt hat. Wahrscheinlich die Spieler, die sie immer gewonnen haben, weil man immer noch auf die anderen geguckt kann hat, kann sein. sein, weil einen Leverkusen sonst eigentlich wirklich nicht interessiert. <lacht>
0: Es sei denn, man kommt aus Leverkusen.
2: Es gibt regelmäßige Live-Übertragungen von Bundesliga-Spielen von Leverkusen auf einem Bezahlsender, die nicht in den messbaren Bereich kommen, weil unter 10.000 in der Einzeloption. So Leverkusen-Augsburg und Leverkusen-Wolfsburg sind immer so Fälle.
3: Gut, das könnte auch ein Tick am Gegner liegen. Ja. Leverkusen,
1: Leverkusen auch mal.
2: Aber Andere Vereine können auch gegen Augsburg spielen und haben mehr Einschaltfotos. Ja.
1: Ja,
3: wir sind noch mal zehn Jahre Bundesliga spielen? Das mich doch doch bisschen leverkusenbäschen hier. <lacht> ja, ich fand ja, dass sie manchmal durchaus einen ordentlichen Fußball spielen. Das ja, ist also keine rein Frage. spielerisch ja. ist es das halt interessieren schon. Interessieren trotzdem nicht,
2: oder? Also das, das, du bist doch immer derjenige, der das sagt, wenn unser Freund wieder auf den TV-Muck einläuft. Das ist nee, stimmt gar nicht, dass das Gnetzer der immer so auch gegen. Tut mir leid, Kai. Passt ich schon. Ich hatte gedacht, ich hätte mich mit dir darüber unterhalten. Und
0: Ach ja. Schöner, schönes, schönes Sonntagabendspiel. Sonst habe ich noch notiert, selbstverständlich, das Freitagsspiel habe ich auch noch gesehen. Ähm, Werder, Bremen gegen Hannover. Hast du es auch ganz gesehen? Ich habe, also ich fahre, ich fahre hier freitags immer los, äh, von von München, äh, zurück nach Karlsruhe. 17.25 Uhr, geht mein Zug und dann muss ich nach Stuttgart und dann. Ähm, bis ich in Karlsruhe bin und dann ähm, quasi zu Hause, was heißt zu Hause, auf dem Weg nach Hause, liegt in die Bude von einem Freund von mir. Da laufe ich meistens dann ein, weil dann ist nämlich das Freitagsspiel. Und dann bis meistens, schaffe ich Beginn, zweite Hälfte.
2: Hm, und diesmal? Auch so ungefähr.
0: Diesmal war es ähm, sogar noch einen Ticken später. Okay. So Und was ich gesehen habe, das Spiel ging auch nur in eine Richtung. Hat, also ich habe eigentlich auch nur so, wir haben halb gequatscht, äh, halb das Spiel geguckt und das war dann auch ein so, hey, Wahnsinn, wieso steht es noch nicht hier?
2: Hm. Keine Ahnung, 3-0 ja,
0: und da dann hat es am also Ende noch ich, geklappt. Aber du warst ja dort.
2: Nee, nicht. War, ich habe an dem Tag äh, auch zu dem Zeitpunkt, als das Spiel gelaufen ist, gearbeitet. Ah. Ähm, oh, war ganz, ganz schlimm. <lacht> <lacht> also, das war da, man da sich. Arbeit dann zu müssen oder das Spiel zu sehen? Nee, ähm, auf der Arbeit. Sozusagen das Spiel nicht richtig schauen zu können, weil okay. man ständig natürlich auch noch. Äh, und dann sind mir Statistiken um, also noch keine Mannschaft hatte irgendwie da kurz vor Schluss äh, so oft aufs Tor geschossen und noch kein Tor erzielt. Ähm, und der Ball ist einfach nicht reingegangen. Der Ball Geil. ist einfach nicht ja. reingegangen. Dann äh, geiles Tor in der 86. Und dann noch ein nee, interessanter Und, ein und Spiel, dann ne? äh, noch geileres, wo dann.
0: Äh, das zweite. Ne?
2: Ja, diese. Pass von Yildirim dann da mit diesem, also das davor schon Elia und dann Yildirim, da habe ich echt gedacht. Yildirim, da habe ich Bock drauf, dass der äh, noch lange unverletzt bleibt, ist weil der war davor so lange verletzt. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich sehr glücklich und dann habe ich nach dem Spiel, äh, du hast gesagt, es ging auf ein Tor, oder? Das war nicht der einzige, ich habe nicht nur ich so gesehen, weil nach dem Spiel äh, Interview äh, dann fertig gemacht von äh, Herrn Pinto, wie er es genannt werden will, da Silva, da Silva Pinto, Sergio da Silva Pinto, Sergio Pinto halt, der Typ, der immer nur auf dem Boden rumliegt und meckert, <lacht> stellt sich nach dem <lacht> Spiel vor die Kennt Kamera, ja. äh, 30 zu 6 Torschüsse, stellt er sich hin und sagt, äh, total angefressen, ja, das ist jetzt halt so, aber ähm, das ist einfach ärgerlich, wir haben die ganz klar besseren Chancen und Bremen macht halt das Tor und dann verlierst du das Spiel. Und da habe ich echt gedacht, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Ja. Und er hat es halt dann nochmal gesagt in der zweiten Antwort, hat nochmal gemeint, dass, er, dass man da einfach das Tor machen muss und dann läuft das Spiel ganz anders. Oh ja. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch zwei, drei gute Chancen. Du kannst dich noch nicht nach so einem Spiel, wo Werder eigentlich 8-2 gewinnen muss, kannst dich noch nicht hinstellen und sagen, dass es unverdient war. <lacht> ja.
0: ja, das habe ich dann nicht mehr gesehen.
2: Ja, aber leider verlieren wir am Wochenende wieder und dann ist auch wieder alles dahin. Gegen wen? In Stuttgart. Puh, Warum? Ja. Äh, Angstgegner? Oder Gefühlt oh. auf jeden Fall Angstgegner. Also ähm, haben wir die letzten Jahre sehr, ich glaube ja nicht, die, die next, letzten zehn Spiele jetzt, oh. da haben wir vielleicht mal zweimal gewonnen, ein Unentschieden.
0: Dachte ich aber auch so, bis letztes Jahr. Stuttgart, oh, haben wir immer schlecht ausgesehen.
2: Ja, aber bei Bremen ist es wirklich so. Also ich weiß, dass ich mal einmal sechs Spiele in Folge jedes Mal verloren habe und dann war ich einmal nicht da, dann hat Werder 2-0 gewonnen, danach wieder dreimal verloren, also da haben wir auch 6-0, 6-3 alles dabei gewesen. Also
3: du guckst schon aufs übernächste Wochenende quasi.
2: Genau, eigentlich schon, ja. <lacht> Weil mhm. wir ja auch jetzt relativ auswärts schwach sind. Seit über einem Jahr keine zwei Spiele mehr in Folge gewonnen. Das ist eine krasse Statistik. Das ist echt, ne? das ist echt heftig. Ja. Ähm, ja, So entsteht Mittelmaß. Und äh, ich lasse mich gerne von einem, eines Besseren überzeugen, wenn wir in Stuttgart gewinnen sollten, dann kommt äh, Freiburg zu uns mhm. und dann... Äh, Spielen wir in München, wenn ihr schon mit dem Kopf beim Dortmund-Spiel seid. Kann Aber helfen. es können jetzt auch vier Niederlagen kommen. <lacht> das ist so schön an Fußball und so schön an Werde Und manchmal tut es weh. Manchmal mehr.
0: Ja. Ähm. ja Hassliebe. Ähm, genau, weil du Stuttgart erwähnt hast, äh, die sahen ja am Wochenende auch nicht so glücklich aus. 3 zu 1 verloren gegen gegen Fortuna. Das äh, habe ich auch nicht dann geglaubt. Ich habe auch nur den Zusammenschnitt gesehen.
2: Ja, die Tore, wie die halt gefallen sind. <lacht> auch, ne? Stuttgart äh, ist schon ein bisschen slapstick gerade auch.
0: Ja, krass. Und dabei hat man denen ja immer zugetraut, dass es in der wie üblich muss man ja fast schon sagen in der Rückrunde dann für die ähm, so ein bisschen bergauf geht. Aber Bruno scheint damit. Äh, ja, ich
2: finde, ich find Labadia auch äh, super. Er hat dann irgendwie nach dem Spiel gemeint, ähm, wenn das Ergebnis nicht, wenn ja, genau, ja. wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann äh, Darf ich mich nicht beschweren, wenn die Leute sich über die Aufstellung beschweren oder so? Aber nicht so auf die Art und Weise, da habe ich was falsch gemacht, sondern ich kann es, wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann können das sie ist schon ist meckern. Ne? Aber
0: ja, ich weiß nicht, äh, Labadia, der ist alles andere als ähm, wohlgelitten. Ich,
2: ich kenne niemand, also ich kenne einige Stuttgart-Fans, aber niemand kein mag einzigen, den. Nee, äh, keinen einzigen, der ihn Auch keinen einzigen, der ihn Also Okay, bisschen, sagen wir ein bisschen mehr als du, sagen wir, der ihn Toleriert. Akzeptiert, akzeptiert. Toleriert.
0: Akzeptiert, akzeptiert ja, ist ja schon mehr.
2: Ja. ja.
0: Tolerieren ist ja so in dem... Hm?
2: Ja, sowas dazwischen ungefähr. <lacht> Habe ich eh noch keinen getroffen. Also bei der Arbeit äh, auch einige. <lacht> mhm. Komisch eigentlich, dass da so viele Schwaben sind. Aber, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall. Das ist ähm, Berlin. Nee. <lacht> Kein gutes Wort über den gehört seit längerer Zeit. Ja, selbst. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt beim VfB. Das ist äh, so eine Lethargie, die dir da eine Tag lege. Tue. so. Show. Die ganze Zeit.
0: Ah. Manchmal kann ich halt nichts machen, gell?
2: Nee, das, Aber das <lacht> hat wirklich kein Konzept, was die, die letzten Jahre machen, habe ich das Gefühl. So das ist nicht, nee,
0: also, Moment. Und da wird ja äh, in der Öffentlichkeit ja was ganz anderes propagiert. Der Stuttgarter Weg. Echt? Es gibt einen?
3: Und wo führt er hin?
0: <lacht> Hoffentlich in die zweite, nein. <lacht> mir, mir egal. Aber ähm, Bobic, wenn er damit hausieren geht, geht mir damit unheimlich auf die Klötze. Wobei, mir geht Bobic immer auf die Klötze. Wobei, er hält erstaunlich ja, er hält die Fresse momentan, das ist in Ordnung. Aber Stuttgarter Weg, natürlich aus der Region, äh, Jugendspieler natürlich in der in der Akademie ausbilden, beziehungsweise in der Jugend ausbilden, was ja bei Stuttgart jetzt...
2: Ja, was nicht passiert. Also
0: ja, aber bisher haben die eigentlich doch einen ganz guten Ruf.
1: Sie sind die einzige Mannschaft, die in der dritten Liga seit Beginn spielt.
2: Ja, ja, Und, aber... aber ähm, das haben haben einen auch das Titel
0: das geholt, glaube ich, letztes Jahr, ja davor...
2: Ja, die haben eine hervorragende Jugendarbeit, aber ich glaube, das, was die meisten Stuttgart-Fans zerstört, dass sie äh, nicht mehr so richtig darauf gezählt wird. Also es war genau. eine Zeit lang mal so, wann ist denn, sind denn die ersten jungen Wilden entstanden? Die ersten jungen Wilden sind so entstanden, als ähm, Stuttgart finanziell ziemlich, ziemlich schlecht ging. Ja, dann, dann, aber. Genau, und dann äh, kamen die jungen Wilden hoch, ist eine Bombe nach der anderen geworden mit Kurani und so. Dann war wieder Geld da, dann hat man sich für viel Geld mittelklassige Spieler geholt und nicht mehr auf die Jugend gesetzt. Pro Gretniak. Dann ist wieder weg. <lacht> finde ich immer noch großartig. Und ähm, ich finde, auf dem Stand sind sie jetzt. Also das haben sie natürlich ein paar hochgezogen, aber ich glaube viel zu wenig. Also das ist das, was den, dem Verein die letzten Jahre auch seit der Meisterschaft wieder total abhanden gekommen ist. Also kontinuierlich Jugendspieler hochzuziehen und denen die Zeit zu geben. Mhm. Genau, ich glaube, die haben schon
3: eine sehr ja. gute Jugendausbildung, aber die bekommt in der ersten Mannschaft offensichtlich nicht die Chance, die auch, sich auch viele Fans, glaube ich, von den Stuttgartern wünschen, dass genau, sie da ja. bekommen sollten. Müssen,
0: wir, müssen also, wir mal mit
3: dem Stuttgarter darüber reden, ja? Genau. Mit einem wirklich Betroffenen, sonst kann man ja
0: Ach, Stuttgart, weiß nicht. <lacht> schon du zu bist viel. Karlsruhe, das oder? Sicher, drei ja. Punkte, wenn wir da spielen. <lacht>
2: man vielleicht dazu sagen? Das hat
0: damit überhaupt Natürlich nichts, nicht. nichts zu tun.
2: Neu, aber ich finde, das ist jetzt, jetzt genug schwätzt über den VfB.
0: Finde ja, das langt jetzt wieder wie die nächsten 50 Mal. Neu. Äh, nein, äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Apropos Karlsruhe. Ich war bei mir <lacht> äh, fällt mir ein, ich war beim beim Drittligaspiel Karlsruhe gegen Bielefeld. 0 zu 0. 0, -0. Und das war ja, also ich hoffe, dass das war keine Werbung für die dritte Liga. Das war auch jetzt keine Werbung für den Fußball. Nicht schön. Erste Halbzeit war das wirklich Not gegen Elend. Wenn der jetzt keine gewollte Aktion nach vorne, alles wirklich nur per Zufall. Und zweite Halbzeit muss man sagen, okay, Karlsruhe hat sich ein bisschen bemüht. Aber das war dann auch fast schon Slapstick. Am Ende, kurz vorm Schlusspfiff, wäre sogar noch Bielefeld noch durch so ein, ein komisches Gurkending, waren ja noch das 1-0 gelungen. Und was soll ich sagen, für diesen Nachmittag habe ich 23 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Preispunkt ist für die, für die dritte Liga, aber ja, für 23 Euro kann ich mir auch schönere.
1: Es war kein Stilplatz. Nee, es war kein Stilplatz.
0: Ja, ist normal?
1: Ja, meine, der ist halt schon eine der in Vereine. Ja. Jetzt in München würdest du München dritte Liga hat bei uns würde ich sagen 15 auf der Haupttribüne gekostet.
4: Hm.
1: Also es halt auch Amateure. Also, ich, ich weiß nicht, aber die so gezahlt mehr glaube ich. Also
3: für Normalsterbliche. Sterbliche. Ja. Hätte schon
1: gesagt 15.
3: Hauptsache ich weiß mehr. es ehrlich gesagt nicht so. Konnte ja umsonst hin. Aber ähm, <lacht> oh. als Jahreskartenbesitzer von der Allianz Arena. Ähm, yes. Das ist, glaube ich, gar nicht so unüblich. Vielleicht am oberen Ende, aber nicht so krass teuer.
0: Ja, also ich bin ja da. Aber wenn
3: man so ein Fußballspiel vorwirft, dass der Unterhaltungswert nicht sich umrechnet auf die 23 oder bei Bayern auf die 60 Euro, das kommt ja durchaus vor.
0: <lacht> ja. Stimmt schon. Ähm, genau, der Einzige, der halbwegs übrigens kicken konnte und der alle Freistöße gemacht hat, dieser ähm, Chalan olo Hakan, der zum HSV
2: wechselt. Chalan Olu.
0: Ja, Chalan Olu.
2: Mhm. Genau.
0: Das ist der einzige so gewesen. Also mit Abstand ähm, war der besser als quasi jeder andere auf dem Platz. Kein Wunder.
3: Das habe ich auch ja. mal gedacht, als ich ihn für habe spielen sehen. Besseres Drittliga-Niveau passt er zum HSV.
0: Chilotti. Mhm,
3: bei der zweiten von Bayern. Da ein zwei Spiele gemacht, wo ich dachte, war wow, aus der geil. Und da war auch wirklich gut.
0: Und wie ist das so für ihn gelaufen?
3: Ja, der Weißt du das ja selber, ja selber wie es für ihn gelaufen ist. <lacht> genau. Oh Mann. Übrigens, dann auch die, alle Stationen durchgemacht, der Vereine, die wir jetzt gerade eben abgehakt haben.
0: <lacht> ich verlinke einfach was mal. Was macht
3: eigentlich der Chelotti zurzeit? Der ist jetzt in
2: Stuttgart immer noch, oder?
0: Nee.
3: Eintracht, Frankfurt. Frankfurt.
2: 15 Stimmt, Spiele. Ja, Mann. Genau. Oh Gott, können wir das rausfinden? Wann ist, Ein der ist 2012 gekommen. Mhm. Wo hat er da vorgespielt?
3: Stuttgart und eine zweite von Stuttgart. 30 Spiele für Stuttgart in drei Jahren, dann, ähm, ein Spiel, ja gut, 2011, aber sonst eben 2009 bis 2005 beim, ja,
1: beim VfB. Gegangen, ne? Ja. Der hat nur diese Saison 15 Spiele gemacht. Krass. Hut ab! Das spielt doch der, der, der Jung bei Frankfurt, oder Rechts außen. Äh, rechte Verteidigerposition. Mhm.
2: Mit der dann links? Ja, 14 mal eingewechselt.
0: Du, der ist eingewechselt worden. Achso. Und zwar ja,
2: immer, immer 75. Plus. Einmal, zweimal zur Halbzeit.
0: Ja. Zweimal zur Halbzeit und dann wirklich nur 70. 80. Also, ja, auch da muss man ein bisschen auf die Zahlen gucken. Gut. Was habe ich hier noch draufstehen? Äh, Nationalmannschaft? Irgendjemand? Niemand? Kopfschütteln? <lacht>
3: Das kann man jetzt im Podcast nicht hören, aber es gibt, aber, äh, genau. es gibt
0: lautes Kopfschütteln. Wenn man dieses
3: Windgeräusch hören könnte vom
1: Kopfschütteln, das wäre äh, jetzt ziemlich eindrucksvoll äh, gewesen. Es gibt,
0: es gibt lautes Kopfschütteln, genau. <lacht> ähm, aber mich würde interessieren, du wolltest das nicht gucken?
1: Nein, ich hatte gestern im Besuch Achso, du hättest das aber Und dann waren, trotzdem nicht geguckt. Es, es lief schon nebenbei, aber ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Also ich habe eingepennt,
3: also das ist so ungefähr die, die Priorität, die man das, da haben
1: muss. Das 2 zu 1 von Deutschland habe ich gesehen.
0: Ah, gut, schön. Das Tor von Thomas Müller. Habe ich nicht gesehen. Oh,
3: ich habe ja tatsächlich dann doch die Zusammenfassung nachher nochmal auf
2: äh, ald.de oder eben in der
3: Mediathek dann angesehen. Naja, ich habe
2: das 2.1 auch verpasst, wo auf dem Stream Schottland gegen Estland lief und das in dem Moment irgendwie spannend war. <lacht> Bitte. <lacht> ja, warum nicht? Warum ist das spannend? Das muss ich jetzt schon erklären. Ne, naja, da war gerade irgendeine lustige Situation. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe okay. halt und dann nicht Spaß. Also das andere Spiel, England-Brasilien wäre für mich auch ja, eine nee, Begegnung aber, gewesen.
3: Das war ja auch nur zum Beispiel auf irgendeinem Stream oder ITV oder
2: sonst so. Naja, genau. ich hatte meine, ich, ich hatte Aktien drin, sozusagen in dem Spiel. Aber ich hatte, muss auch sagen, ich habe es ohne Ton geschaut, und Musik laufen lassen, weil ich irgendwie nach der Arbeit nicht auch noch die ganze Zeit Lust hatte, zugebabbelt zu werden. Und dann lasse ich immer Musik laufen und so. Und dann
0: läuft das Spiel. Hm.
2: Immer mal wieder hingucken.
0: Ja. Ich hatte zwei Streams auf und dann habe ich noch dem Fernsehen in Deutschland geschaut. Die zwei Spiele könnt ihr euch bestimmt denken, was die waren:
2: ja, Brasilien, England und Argentinien. Äh, ja. Stimmt. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, überspringen wir einfach die letzten beiden Themen und dann sind wir am Ende. War krass! <lacht> Dann äh, ist das doch einfach mal eine kleine, feine Sendung, würde ich sagen. Ja, so kurz äh, war
2: sie auch nicht jetzt, oder?
0: Alles in Ordnung, hey. Super. Ähm,
3: Nach den Maßstäben, die man hier so hat, ja, war das ein Shorty.
0: An, alles äh, großartig. Ähm, nächste Woche hast du gesagt, äh, siehst du kein Land äh, für Werder in Stuttgart. Wobei, ich glaube, dass äh, da geht noch... Äh, ich
3: glaube, ich, da geht schon noch was. Da geht, ja. Also ein Unentschieden ist, oder so wäre okay. Das ist, ist
0: Zweckpessimismus, <lacht> Mario.
2: Komm, Eigentlich bin ich Zweckoptimist, aber bei Stuttgart war wirklich da... Ich habe da mal, glaube ich, ich habe zwei Siege gesehen und ich habe da gewohnt, ich habe da, glaube ich, jahrelang jedes Werdespiel gesehen und ich habe wirklich, ich kann mich an zwei Spiele erinnern, die wir gewonnen haben und das 4-4 in der Meisterschaft. Alter,
0: immer wenn ich immer zum, zum KSC bin, wenn Bayern da war, gab es auch aufs Auge.
2: Ja, das ist ja auch was anderes. was? <lacht> ja, ich, bei Stuttgart meine ich zumindest noch ein bisschen, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen, also dass du da irgendwas beim KSC erwarten musst, wenn Bayern kommt.
0: Na, na, okay. Gut, die Runde geht an dich. Gegen Schalke, Martin.
1: Ich mache. Es ich ist schon seit ein paar Spielen so. Es habe einen zehnten Spieltag, dass ich mir überhaupt keine Gedanken über das Spiel mache, weil wir gewinnen sowieso. Also, <lacht> es ist echt so. Ich, ich mache mir keine Gedanken mehr, weil, <lacht> cool ich, weil ich weiß, dass wir meistens sowieso gewinnen. Wir, spielen jetzt, wir haben jetzt drei Spiele nicht so toll gespielt.
0: Jetzt aber zu Null.
1: Aber immer zu Null und immer ja, relativ souverän trotzdem das Ding nach Hause geschaukelt. Hm man das kann sich einfach verlassen, dass wir schon irgendwann ein Tor schießen, egal ob jetzt wie in Stuttgart irgendwie der Gegner einen Ball auflegt oder ob halt <lacht> ja. der Kroos dann einmal einen guten Pass auf Müller spielt. Ach ja, Kroos.
0: Da war ja auch was, aber da will ich gar nicht drauf eingehen.
1: Deswegen werden auch Meister, weil wir solche Spiele gewinnen und nicht, ja. weil wir 5-0 gegen Freiburg gewinnen. Ja. Du willst nicht thematisieren, welchen Musikgeschmack er hat.
4: Nein, nein. Also natürlich
0: nicht. Okay. Nein, natürlich nicht. Auch wenn das aber Das war die Anspielung, oder? Ich, Nur nicht so nee, schockt. Ja, ich. Äh, für manche ist das halt echt eine Reise ins Abenteuerland. <lacht> <lacht> Egal. Äh, scheiße. Ich kann es nochmal verlinken, diesen Auftritt im Sportstudio, was ich, was ich hier meine. Ich werde es ähm. mir nicht anschauen. Gut. <lacht> nicht anschauen. Ich pack's rein, aber nicht anschauen. Äh, nicht klicken. Nicht klicken. Bitte hier nicht klicken. Hast du irgendwelche Zweifel gegen Schalke jetzt am Wochenende?
3: Ja, höchstens die, dass man halt jetzt, wenn man so auf der Welle reitet nach dem Motto, wir können gar nicht mehr verlieren, dass es dann doch irgendwann mal wieder verlieren könnte. Aber lustig fand ich eher, dass äh, es gibt ja auch Schalker-Podcasts und was auch immer, da habe ich jetzt kürzlich angehört. Das war dann auch schon unfassbar pessimistisch, was die jetzt zu diesem Spiel gesagt haben. Ja. Also da geht es dann eher um die Höhe der Niederlage. Oh. Und insofern, das finde ich eigentlich die richtige
1: Einstellung für so einen Schalker ja. und dann kann ich sie nur unterstützen. Nicht vergessen, <lacht> wir haben noch 5 gewonnen vor vier Wochen. Ja, ja, also die
0: auch da Trainingslager. Tests.
1: Wir sind uns auch schon einig, dass wir davon ausgehen, dass wir zu Null gewinnen.
0: Ja, also eine ich glaube, wir sind
1: schon ziemlich eindeutig der Favorit. Ich habe jetzt nicht die
0: das, Quoten
3: gecheckt, aber das ist schon eines eher eines der Bankspiele. Ja, so. Ich glaube, lohnt sich nicht, darauf zu
2: setzen. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Alles klar, dann ähm, machen wir Schluss für heute. Ich danke für den ähm, Besuch diesmal Lieber Martin.
2: Vielen Dank auch.
0: Gerne wieder, du bist ähm, immer willkommen. Vielen Dank auch an äh, Mario Rika.
2: Ja, sehr gerne. Auch immer äh, wieder. Auch
0: immer wieder. Genau, die Tür von Karl steht euch immer offen. <lacht>
3: Tag und Nacht. <lacht> Natürlich. Jederzeit. Ach, kommt vorbei.
0: Ähm, genau, Martin, das wollte ich noch erwähnen. Die findet man bei Twitter unter dem Händel NeptoFCB. Mario ist der at remydem. Und Last but not least, Kai Lorenz, vielen Dank auch für diese Ausgabe.
3: Sehr gerne geschehen. Vielen Dank. Gerne wieder.
0: Natürlich. Ähm, dich findet man als Ed Probeck, wer dich noch nicht kennen sollte, der weiß es jetzt. So, dem Rest, vielen Dank fürs Zugucken, Zuhören. Winken wir jetzt noch? Wir könnten winken. Zwei Und Minuten später kommt es dann. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.